0: Tja, warum dauern da eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Nach unserer kleinen Sommerpause sind wir wieder in der bekannten Besetzung zurück. An den Mikrofonen wie immer.
1: Engin Karahan, Adam Güvercin
0: und Murat Kaiman. Heute haben wir zur Überraschung nach der Sommerpause einen Gast äh, eingeladen und in der Episode, ähm, der sich ähm, als Journalist in Deutschland einen Namen gemacht hat und ähm, Preisträger der höchsten ähm, Journalistenauszeichnung in der Türkei. Denis Yücel, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns auf das Gespräch mit dir über deine beruflichen Erfahrungen und Beobachtungen, vor allem als Auslandskorrespondent der Welt N24-Gruppe, wenn ich das noch richtig erinnere.
2: Im Namen N24 gibt nicht mehr
0: der Welt. Ach so, okay, der Weltgruppe, alles klar, sorry. In der Türkei und ähm, vor allem deine Beobachtung der türkischen Gesellschaft, äh, gerade in der besonderen Rolle des ähm, türkeistämmigen, also auch mit dieser kulturgeprägten ähm, Figur in der Türkei und der politischen Landschaft in der Türkei, die du ja auf ganz unterschiedliche Weise erlebt hast und möglicherweise auch deren Implikationen für das Zusammenleben hier in Deutschland. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen heute in der Episode. Wir freuen uns ähm, auf ähm, deinen Input. Möchtest du vielleicht erzählen zunächst, wie du ähm, die ersten Tage in der Türkei erlebt hast? Du warst ja lange Zeit bei der Taz-Redaktion und bist dann als Auslandskorrespondent für die Welt nach Istanbul gegangen. Und ähm, hattest du vorher schon Bezüge zu der Stadt? und ähm, vor allem, wie hast du sie erlebt in der damaligen politischen Situation, die Gesellschaft in der Türkei und die Veränderungsprozesse während deiner Korrespondenzzeit dort?
2: Ich glaube, das kann ich gerne erzählen, aber ich glaube, du musst vorhin noch deinen dein Gag mit dem, mit dem Journalistenpreis, musst du, den auch, musst du den nicht ausführen? Ach so, ich,
3: ich da, genau das, ich, ich das dachte, habe ich dass nicht jeden, ganz verstanden.
2: Ansatzweise mit der Türkei beschäftigt, <lacht> wäre
0: das ein ein, 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 äh, ähm, ein selbsterklärender Gag. Ähm, nein, ich meine, in der Türkei ist, gehört es ja zur größten Auszeichnung, inhaftiert zu werden für einen Journalisten, dann hat er nämlich seine
2: Arbeit richtig gemacht. Alle genau. anderen, aber der Unterschied ja, Ich, ich habe ja auch in Deutschland ein paar Preise gewonnen, auch vor meiner Verhaftung, die, äh, die ersten, aber im Unterschied äh, zu Journalistenpreisen in Deutschland, wo es so einen gibt oder vielleicht noch mal einen zweiten oder so, äh, ist man in der Türkei auch sehr generös mit, mit, mit diesen Auszeichnungen. Also ich bin einer von vielen, die jetzt allein nur in der letzten Phase, diese, äh, denen diese Auszeichnung zuteil wurde, aber ich stehe damit in einer sehr, sehr langen äh, Reihe äh, von Menschen, von Journalisten, Intellektuellen, von denen viele mhm. auch sehr viel länger unter sehr viel krassen Umständen als ich im Gefängnis gesessen haben.
0: In der Tat, genau über diese Beobachtung wollen wir auch mit dir reden. Es ist tatsächlich in der Türkei ja über viele Jahre häufig in einem Zehnjahresrhythmus üblich gewesen, dass es antidemokratische Interventionen in der Landespolitik gab, einhergehend mit vielen Verhaftungswellen, der dann zu dem Zeitpunkt eben kritischen Regierungsgegner und ähm, in den letzten ja knapp, äh, mittlerweile fast 20 Jahren kann man ja schon sagen, ähm, ist es so, dass ähm, jede Form der Kritik an der Regierung oder an Regierungsfiguren dazu führt, ähm, dass man gemaßregelt wird bzw. sanktioniert wird mit dieser Inhaftierung. Ähm, eine Untersuchungshaft, die im Grunde nicht von der Unschuldsvermutung ausgeht, sondern von der Schuldvermutung bis dann der politische Wille so geartet ist, dass man wieder freigelassen wird, wenn überhaupt. Und das war eben die Anspielung auf deine journalistische Tätigkeit in der Türkei, die kritischen Nachfragen der Ereignisse dort, die dir dann die Inhaftierung sozusagen beschert hat. Und aber bevor wir vielleicht ähm, auf, auf diese Ereignisse eingehen, wäre es für unser Publikum vielleicht auch spannend zu hören, wie du die Türkei wahrgenommen hast, die gesellschaftlichen Veränderungen dort, das Klima dort vielleicht und auch
2: ähm, die, das Stimmungsbild in der Bevölkerung. Also, ähm, also ich kam im Frühjahr 2015, ging ich als Korrespondent in die Türkei, aber ähm, das hatte eine Vorgeschichte. Also ich habe, seit ich... Ähm, 2002 bei der Jungle World damals als Redakteur, also zum ersten Mal eine feste Stelle, eine feste Redakteurstelle hatte, gab es immer wieder Zeiten, in denen ich mich auch journalistisch mit der Türkei beschäftigt habe und Zeiten, in denen ich das nicht getan habe. Und in den letzten Jahren, in der Taz, hatte ich mich von der Türkei so ziemlich entfernt. Also ich habe nicht mehr darüber geschrieben und mich mit anderen Sachen beschäftigt. Und dann passierte im Frühjahr 2013 Gesi. Und ich habe das, wie viele andere Deutsch-Türken auch, erst mal versucht, vor allem aus dem Internet, weil die türkischen Medien das ja nur sehr bedingt übertrugen, zu verfolgen und irgendwann habe nach ein paar Tagen ich gemerkt, das ist nicht nur was Großes, sondern es ist auch qualitativ etwas Neues und etwas, was, ist, was sich mit nichts mit Vergleich, mal vergleichen lässt, was früher, was in der hm. Geschichte der Türkei, jüng, jüngeren Geschichte oder auch äh, zu anderen Zeiten äh, schon mal vorgekommen ist und ich habe gemerkt, das kann ich nicht, von, von außen verstehe ich das nicht und ich fahre dahin und die, die Taz hat ja einen äh, Türkei-Korrespondenten und ich habe damals mit meiner Chefredaktion in der Taz ausgemacht, ich war dafür ein paar Tage hin, einfach nur, weil ich das sehen wollte, weil ich Anteil genommen habe, so wie viele, dort Stücken ja auch hier, ähm, vielleicht auch der einen oder anderen Seite Anteil genommen, aber wir haben das mit einer Anteilnahme verfolgt und ich würde auch im Nachhinein sagen, dass es nicht nur für mich, vielleicht auch, vielleicht auch für euch oder den einen oder anderen von euch im, im Rückblick betrachtet, in der Moment war, wo wir uns wieder angefangen haben, mit der Türkei zu beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, das gilt für sehr viele Leute, sowohl für äh, äh, Anhänger der Regierung oder äh, äh, Gegner der Regierung oder auch Leute, die vielleicht damals noch eher da standen und heute woanders stehen. Aber ich glaube, insgesamt war das, so wie das für die türkische Jüngere, türkische Geschichte ein Wendepunkt war, ist das auch für viele Deutsch-Türken, gerade aus unserer Generation, ein Wendepunkt gewesen. Und wie gesagt, ich bin dahin gefahren mit der Absicht, ein paar Tage einfach nur das, mir das anzuschauen. Und äh, fand das so interessant, auch journalistisch interessant, dass aus diesen äh, vier Tagen äh, dann, ich glaube, sechs oder acht Wochen wurden. Äh, und im Anschluss hab ich bin ich dann für längere Zeit noch mal in der Türkei, habe ein, Rep ein Reportagebuch geschrieben, wo ich so von Gezi ausgehend so an die Idee von, von Dissidenten-Milieus äh, äh, in der Türkei, die bei Gezi äh, zusammenkamen. Das war so ein bisschen die Idee dieses Buches. Und so fing ich an wieder, ähm, mich mit der Türkei zu beschäftigen. Und ich glaube, nur das brachte dann, also, diese Berichterstattung brachte dann die Welt auf die Idee, mich Anfang 2015 zu fragen, ob ich für die Welt in die Türkei gehen möchte. Und das habe ich, ich habe dann so, so, so ein Gespräch geführt, wie man das also halt macht, das Angebot angehört, ein paar Stellen noch Nachverbesserungen gefordert und so. Aber eigentlich war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, mir nicht anmerken zu lassen, wie geil ich dieses Angebot jetzt war. <lacht> das war immer ein Traum und das passte auch privat in meine damalige Lebenssituation auch ganz gut rein, aber Istanbul ist natürlich, das ist eine tolle Stadt und, äh, äh, und gibt es tausend Gründe, aber ich fand das immer das Geilste an Istanbul, das ist die einzige Stadt der Welt, die nicht einfach am Meer liegt, sondern wo das Meer mitten durchfließt. Und das ist toll. Das ist, und deswegen kann man Istanbul, obwohl da wirklich ganze Generationen von, von Stadtverwaltungen daran gearbeitet haben, den Zauber dieser Stadt kaputt zu machen, das haben sie so ganz haben sie es immer noch nicht hingekriegt, und es ist die Stadt der Katzen das ist einfach eine wahnsinnig aufregende Stadt und politisch war damals die die, die, die Gesi Proteste waren niedergeschlagen aber zu dem Zeitpunkt ähm, schien es offen wie die Auseinandersetzung weitergeht und Gesi war ja eine der Sachen die bei Gesi glaube ich auch eine Rolle gespielt haben die wichtig waren dass es an einigen Punkten halt auch den sagen nicht entlang der der tradierten Konf äh, äh, Auseinandersetzung war es gab bei Gesi auch und das war etwas was mir die erst Sobald ich da in Istanbul ankam, eine Freundin hat mich dort in Erfang genommen. Das Erste, was sie mir erzählt hat, war: Hier sind auch gläubige Muslime. Die haben hier am Freitag gebetet. Das waren nicht so viele mhm. zahlenmäßig, aber das waren so Sachen, die so dieses, dieses tradierte Alter, so auf der einen Seite steht die Regierung, der, die die Gläubigen vertritt, und auf der anderen Seite sind die Linken, Aleviten, äh, Atheisten, Liberale vielleicht, sondern das war, eine ganze, das war eine ganze Generation äh, im, im Aufbruch und das war auch ein Protest, nicht nur gegen die, äh, gegen die Regierung, sondern etwas, was mir viele Leute da immer wieder gesagt haben, dass es auch, das war auch ein Protest gegen die Opposition, ähm, so wie sie sich damals äh, gestaltete und als ich 2015 ähm, in, die, in die Türkei ging, äh, schien, es, schien es offen, wie diese Auseinandersetzung weitergeht und dann und was natürlich auch toll ist als Auslandskorrespondent, ist die Türkei ein Land. Das brauche ich euch eigentlich nicht so erzählen, aber will ich jetzt der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Es ist natürlich ein Land, was mit Deutschland auf unglaublich viele Weise verbunden ist. Das heißt, als Türkei-Korrespondent ist man nie in der Situation, mit den Themen an der Redaktion anzubieten, die sagt, na, ist jetzt vielleicht zu so spezifisch oder nee, kein Platz wie es Korrespondenten in anderen Ländern geht, die, was, die zum Beispiel in Westafrika wirklich tolle Arbeit leisten, aber oft kämpfen müssen, damit ihre Themen in Redaktion äh, ankommen, weil das einfach von Deutschland aus betrachtet weiter weg ist. Das ist ja jetzt auch nicht nur Böswilligkeit, sondern äh, die Türkei ist aber nicht weit weg. Und äh, ich war dann in der Zeit, in der ich als Korrespondent da gearbeitet habe, äh, hätte ich da locker auch, äh, wir hätten auch locker zu zweit oder zu dritt arbeiten können, weil das war das Jahr 2015, 16, äh, zwei Wahlen, äh, zwei waren die Flüchtlingskrise, das Ende des Waffenschildstands mit der PKK, mhm. äh, die mörderischen Anschläge, die es da gab, zuerst vom IS, dann auch aus der, aus der PKK raus, wirklich ständig, ich war ständig, das war dann irgendwann auch nicht mehr schön, ich war ständig, ich habe so viel, so viele Menschen weinen sehen, wirklich, wie noch nie in meinem mhm. Leben. Ich war bei Beerdigung von Soldaten, ich war bei Familien, deren äh, deren Kinder in den Auseinandersetzungen in Jizre oder in Yelmaku umgebracht wurden, ich war... Ähm, quasi dabei, als Menschen in Flüchtlingsboote stiegen und, und, und. Das war keine ähm, mehrmals vor, äh, äh, vor der Gerichtsmedizin, als Menschen auf die Reste, sozusagen mm. auf ihre, ihre Angehörigen warteten, nach diesen, nach, nach diesen fährenden Bombenanschlägen. Ähm, das war dann sehr bald immer auch nicht mehr schön. Und dann natürlich der Militärputsch, der Putschversuch, wo ich als einer der wenigen ausländischen Korrespondenten nachts auf der Straße war, als Erdogan, am frühen Morgen ähm, des 16. Juli äh, die endgültige Niederlage des, des Putschversuchs äh, bekannt gegeben hat am Atatürk-Flughafen, Flugha am VIP-Bereich, waren wir so drei, vier Meter voneinander entfernt äh, und dann natürlich die ganzen Ereignisse, die danach passierten. Ähm, die man vielleicht so zusammenfassen kann. Der Putschversuch wurde niedergeschlagen, aber es äh, plötzlich war eine Situation hergestellt, als ob äh, ein, ein Putsch stattgefunden hätte. Also Putschversuch niedergeschlagen, aber er noch runter war an der Macht und äh, damit eine Verhaftungswelle, die dann auch die vielen Kollegen, Oppositionspolitiker und am Ende auch, äh, dann nicht am Ende, aber irgendwann dann halt auch mich getroffen hat, so dass ich dann nicht mehr als Korrespondent arbeiten konnte. Aber wie gesagt, 2015 noch mal, auf den Augenblick zurückzukommen in, im Frühjahr 2015, ähm, war das Ganze noch äh, sehr offen. Und ich habe das, äh, und ich glaube, der, der, der schönste Abend, den ich irgendwie während dieser Zeit auch mit Arbeit verbracht habe, das war der Wahlamt äh, des 7. Juni in Djerbakir, wo eine große, große Freude herrscht und eine große Erleichterung. Und wir haben diese Nacht bei, mit Kollegen mit türkischen Kollegen, kurdischen Kollegen aus der Hälfte größtenteils da äh, dann irgendwann im Journalistenclub verbracht, also nachdem alle fertig waren mit der Arbeit. Und das, da war eine Stimmung von, nicht nur, weil die HDP reingekommen war, sondern weil die AKP zum ersten Mal auch ihre absolute Mehrheit verloren hatte. Und, äh, und ich glaube, das gehört auch zu jeder Demokratie dazu, dass, oder keiner Demokratie und keiner Partei hat das bislang gut getan, zu lange absolute Macht auszuüben. Und äh, ja, und ich glaube, das war nochmal ein Wendepunkt, nachdem äh, die Entwicklung in der Türkei auch hätte, äh, äh, ja, auch hätte anders weiter äh, vorangehen können. Aber äh, das ist es nicht. Und danach äh, war das ein, ein, eine, eine große Aneinanderfolge von Leid, Tränen und Blut, um das mal drastisch, aber halt auch wirklich so zu formulieren, wie es leider auch war.
3: Wie war es denn überhaupt als Journalist in der Türkei zu arbeiten, im Hinblick dahingehend, dass du dort nochmal viel intensivere, Trennung zwischen unterschiedlichen Milieus hast. Also ich weiß das von meiner eigenen Familie, die, wenn man so die politische Einstellung oder so äh, sich betrachtet, dann doch sehr, sehr homogen ist. Und dann der Bezug zu einem komplett, also ich sage mal so, zum Monat wäre ich wahrscheinlich in der Türkei nicht begegnet, weil er aus einem komplett anderen, eher äh, kemalistisch-bürgerlichen Milieu kommt. Werden wir uns wahrscheinlich so wie hier gar nicht über den Weg gelaufen. Und in, in so einem Kontext dann Journalismus zu betreiben, bei dem man auch selbst wahrscheinlich einem Milieu als zugehörig wahrgenommen wird, egal ob man sich so versteht oder nicht. Also die Fremdzuschreibung ist ja da. Wie kann man da überhaupt Journalismus betreiben? Also ziemlich,
2: sogar ziemlich gut unter bestimmten Voraussetzungen. Also ich habe niemals, ich habe ein paar Anfragen gestellt bei AKP-Politikern, Interviewanfragen, die wurden nie, entweder nicht beantwortet oder abgelehnt. Also das ging nicht. Ich habe auch nie mein, auch meinen Antrag auf einen Presseausweis, auf eine Akkreditierung, äh, der nicht zwingend gewesen wäre, rechtlich betrachtet, um in der türkischen Journalist zu arbeiten, brauchst du keine Akkreditierung. Die brauchst du halt nur, wenn du keinen türkischen Pass hast, brauchst du die für einen Aufenthaltstitel. Mhm. Da ich türkische Staatsbürger auch bin, war das für mich nicht zwingend. Also auf der Ebene war das da schon schwierig zu dem Zeitpunkt. Das war seit 2013, hatte die AKP ähm, kaum noch... Äh, gerade ausländischen Journalisten kaum noch Interviews gegeben, auch, auch in der Türkei kaum noch Journalisten, die als irgendwie nicht als eigene äh, galten äh, oder nicht für Medienarbeit, die von die, die Regierung mehr oder weniger kontrollierte. Aber äh, was zumindest bis zum Putschversuch wirklich äh, relativ einfach ging, äh, das war an der Basis, also sagen irgendwo in, auf den, auf den, in, in den Städten oder in der Provinz mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das ist so eine Erfahrung, die ich oft in der Türkei gemacht habe. Das ist, dass dieses Land, das ist ja ein bisschen irre, ja. Aber dieselben Leute, dieselben Leute, die sich ohne weiteres zu einem, wirklich zu einem gewalttätigen Mob zusammenschließen können, hm. wenn du den, wenn du an die Tür klopfst und sagst, Salam Aleikum oder sagst, Meraba, ja, dann sagen die, Aleikum salam. Und du kannst, du kommst mit denen ins Gespräch. Und so war ich mehrmals äh, in der Provinz in Rize oder in Manisa oder äh, auch in Jermakir bei AKP-Büros, habe da geklopft. Ich habe mit, mit, mit äh, in Turgutlu, beim, in der Westtürkei äh, habe ich meinen ganzen Abend verbracht mit äh, jungen Anhängern der M.A.P., also in Deutschland bekannt als, als Graue Wölfe. Ich war quasi sie bei den, äh, bei den Hardcore. Äh, bei Sympathisanten der Dershka Peje, die ja, die ja auch nicht ohne ist, um es verfreundlich zu formulieren, äh, also die eine terroristische Organisation ist. also ähm, Oder in Çarşamba, was so ein Viertel ja, ist, ist dann wohl von einer sehr konservativ-muslimischen äh, äh, Bruderschaft äh, äh, dominiert und selbst da habe ich da hab ich mein sehr mein Amt verbracht beim Friseur. Also komm, da kommt man gleich leicht ins Gespräch, hab gesagt, könnt ihr mich rasieren? ich hatte auch ein bisschen Vollbart und so, könnte mich rasieren? Und die meinten, nee, in Çarşamba rasieren wir nicht. Also nicht, <lacht> <lacht> ja, <klar. lacht> nicht komplett, wir können mit der Maschine stutzen, aber nicht komplett, das machen wir hier nicht. Ähm, aber so kam ich da mit Leuten ins Gespräch und das dauerte auch, ich habe dann einen Buchhändler kennengelernt, der gleich gegenüber seinen, seinen Buchhandel hatte, Buchladen, der mir dann noch ein paar Bücher mitgegeben hat. Und äh, äh, das ist, das finde ich das Interessante in der Türkei, dass dieselben Leute, und das meine ich jetzt wirklich, ob jetzt in Çayşınba oder in Gazi oder in Fatih oder wo auch immer, muss man sozusagen an den Stadtteilen von Istanbul mal so exemplarisch zu formulieren, die sich zu, auch, auch zu gewalttätigen Gruppen zusammenschließen können, ja? dass wenn man die äh, einfach so hingeht und anklopft, dann wird man nicht abgewiesen. Und das ist einfach eine der interessanten Sachen an in der Türkei. Einerseits eine mhm. extreme Verhärtung, die jetzt gerade in den letzten Jahren ähm, stattgefunden hat und die, glaube ich, alles, was ich, ich habe die 70er nur als Kind und in Deutschland erlebt, aber alles, was ich über die Bürgerkriegsähnlichen Zustände der 70er Jahre weiß, war, dass das eine Auseinandersetzung innerhalb einer Generation war. Mhm. Das war nicht die gesamte türkische Gesellschaft, sondern das war die damals mit 20 bis 30-Jährigen oder 18 bis 25, also so ungefähr, die damals aufeinander geschossen haben, und sich gegenseitig ermordet haben. Aber das betraf weniger, das, das war keine, keine Spaltung, die durch, das, durch die gesamte Gesellschaft ging, sondern es war eigentlich mhm. innerhalb einer Generation, jedenfalls was die militanten Auseinandersetzungen anbetrifft. Ich glaube, diese Polarisierung ist heute viel, viel stärker. Es zieht wirklich die gesamte Gesellschaft. Und trotzdem kann man immer noch, konnte man immer noch ähm, äh, äh, irgendwo hingehen, anklopfen und sagen Hallo, auch sagen, ich bin Hallo, ich bin Journalist. Das habe ich nie verschwiegen. Und das ging, das funktionierte. Das änderte sich erst nach dem Militärputsch, äh, nach dem mhm. Putschversuch und dem Ausnahmezustand. Danach war in Istanbul, äh, danach, danach war ich kaum noch in der iranischen Provinz, sondern noch in Istanbul und Ankara, einmal noch in Germakir. Ähm, aber danach war die Stimmung viel aufgeheizter. Ich habe noch in der Nacht habe ich, weil ich dann auch mit Leuten wie immer, wenn ich bei irgendwo war, bei Menschen aufläufen, so auch immer versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um Stimmungen und Meinungen aufzufangen. Ähm, da muss ich auch sagen, dass ich Journalist bin und da habe ich schon in der Nacht habe ich zum ersten Mal gesagt. Ähm, habe ich mich als holländischer Journalist ausgegeben, weil ich dachte, das kommt hier nicht gut an. Ich konnte ja nicht wissen, dass ein halbes Jahr später ein Riesenkracht mit den Aber <lacht> <lacht> das weißt du nie. Die haben es letzte, letztes Jahr geschafft, nach diesem Massenmord an, in Neuseeland, mhm. nicht nur dieses Massaker in der Moschee, wirklich auf eine, auf eine widerliche Weise, ich mhm. kann das nee. also zu instrumentalisieren, indem man diese Videos irgendwie bei Wahlveranstaltungen geschafft hat gezeigte, sondern die haben es ja sogar geschafft, sich mit der neuseelischen Regierung, obwohl die sich in der, äh, an dem Punkt sehr, sehr korrekt äh, sehr viel verhalten hat, sehr große Anteilnahme mit den Ermordeten, den Angehörigen, äh, äh, den Überlebenden und den Angehörigen gezeigt hat, haben die es sogar geschafft, sich mit der neuseeländischen Regierung anzulegen. Also man weiß nicht, mit wem die sich gerade anlegen, aber bei, bei den Putschversuchen, wie gesagt, da war so eine aufgehetzte Stimmung, weil da auch schon ausländische Kräfte dahinter vermutet wurden und äh, natürlich die USA, aber immer auch Kurz davor war die Abstimmung im äh, Bundestag äh, zum Thema Völkermord an den Armeniern. Mhm. Seither war eine Stimmung gegen, die, äh, äh, gegen Deutschland allgemein. Da gab es die Sache mit Böhmermann, auch ein paar Wochen nur da, äh, wenig äh, äh, zuvor. Deswegen habe ich... Äh, habe ich nach, in der Nacht des Punktversuchs mich erstmals als holländischer Journalist ausgegeben. Das hat der Telegraph oder sowas. Ich dachte, es nicht. Und ähm, auch da waren sie schon. Ja, man muss. Äh, und ich habe in dieser Nacht, habe ich einer meiner übelsten äh, Erfahrungen in dieser ganzen Zeit in der Türkei, äh, habe ich, hab ich in dieser Nacht gemacht, als ich plötzlich wirklich in so einem Lynchmob äh, stand. Hm. Das war am Flughafen, auf dem Weg zum Flughafen, wo Zehntausende unterwegs waren. Ich habe zum ersten Mal. Nee, zum zweiten Mal. Zwei Wochen vor, vorher war der IS-Anschlag am Istanbuler Flughafen. Da bin ich zum ersten Mal eine Strecke, also bis irgendwo mit dem Taxi gefahren und dort dann den Rest gelaufen. Da war ich zum ersten Mal zu Fuß am Flughafen. Und äh, in der Nacht äh, äh, musste ich viel weiter weg aussteigen. Und, äh, und in der Nähe des Flughafens kam ich in so eine Szene rein, wo ich den Anfang nicht mitbekommen habe. Das weiß ich nicht. Da war ein Panzer, den man irgendwie die, die Menge angehalten hatte und haben die Soldaten rausgeholt. Wie gesagt, das habe ich das hab ich verpasst. Es ist nur, irgendwann viel, viele Leute auf dem Panzer und irgendwann fuhr dieser Panzer auch weg von, was weiß ich, jemand, der zu Armeezeiten das gelernt hat, so ein Ding zu fahren, das weiß ich nicht. Jedenfalls, als ich da hinkam, waren diese Soldaten schon in einen einzigen Polizeiwagen verfrachtet und die Polizei versuchte, die gerade reinzufrachten und ein paar hundert Leute standen drumherum, ähm, extrem aufgebracht In der, zu dem Zeitpunkt gab es halt auch schon die Meldung dass auf der an der Bosporusbrücke mhm. geschossen worden war, dass mhm. da Menschen äh, umgebracht wurden am Flughafen gab es keine Toten, aber mit, allein mit dieser, mit dieser Meldung war eine extrem aufgepeitschte Stimmung und die Leute haben versucht, wirklich diese, äh, diese Soldaten, das waren einfache Soldaten ich habe die Gesichter gesehen, die total verängstigt waren die nicht wussten, wo, wo sie dahin geraten sind und diese Menge hat versucht, die äh, wirklich aus der, der Polizei aus der Hand zu reißen und äh, die totzuschlagen. das haben die auch gerufen, geben die uns und ich stand da und dachte mir, scheiße, was machst du jetzt? Mhm. Was machst du, wenn du irgendwie so um so einen Polizeiwagen, vielleicht waren es auch nur 200, ich weiß es nicht, aber wirklich äh, äh, aufgebrachte Leute stehen um diesen Polizeiwagen und äh, ich das, das war echt eine, ich in der Situation, weil äh, egal, um wen es geht, äh, Löhnsport geht natürlich nicht, aber was machst du da, wenn du da, ich, ich habe mich echt gefragt, was mache ich jetzt? Weil das keine Situation war, wo, man, wo ich dachte, ich kann irgendwie da auf die Leute einwirken, und dann kam irgendwann eine Gruppe von Polizisten, sprühte so Pfeffergas in die äh, Pfefferspray in, die, in, die, in diese Gruppe, und die löste sich auch von dieser Polizeiwagen fuhr weg. Ich habe auch die volle Ladung abbekommen. Das war's so immer im neuen Leben, wo ich dachte: Gott sei Dank Pfefferspray und die Polizei kommt und führt diese fährt diese Leute weg.
1: Mhm. Hast du hast du dir also diese Dinge erlebt, dass nicht irgendwann die die Frage gestellt ist es vielleicht Zeit äh, doch wieder zurück nach Deutschland zu äh, zurückzukehren, weil es einfach sehr aufgebrachte Stimmung ist, oder hast du dir dann eher gesagt, okay, ich muss erst recht dort bleiben und von dort aus über die weiteren Entwicklungen berichten?
2: Beides, beides, weil ich äh, ab dem Moment war es wirklich bis dahin, war es wie gesagt, gab es wirklich auch mit Anschlägen und äh, Terror und äh, äh, gewalttätige Auseinandersetzungen und, und und, das war auch alles nicht schön, aber bis dahin ging es noch einigermaßen und ab dem Moment wurde das äh, habe ich keinen Spaß mehr gehabt in Istanbul mhm. zu sein ich weiß noch, ich habe ein paar Tage äh, nachdem oder dann eine Woche nachdem ich wirklich die ganze Zeit ich habe da derzeit drei Texte am, am, am Tag geschrieben irgendwie ständig unterwegs und Istanbul in Ankara nachts als bei den Versammlungen und Reportagen Analysen was auch immer äh, äh, geschrieben und irgendwann bin ich dann äh, war ich bei hier in, in eine Talkshow eingeladen und habe mir den Rückflug extra so gelegt, dass ich noch einen Tag frei hatte dazwischen. Und habe dann Freunde eingeladen. Wir waren in der Kneipe in Neukölln. Also vielmehr, es war, es war Sommer, ein schönes Wetter. Wir waren vor der Kneipe in so einem kleinen Park, wo wir dann auch die Nacht durchgemacht haben. Und ich habe das keinem gesagt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl auch so, das ist nicht nur, du brauchst jetzt nicht nur einen Tag einen Tag Ruhe, sondern das ist auch so ein bisschen wie Abschied nehmen. Weil ich war jetzt ins Ungewisse zurück. Und das ist das erste Mal, dass ich selber auch das Gefühl habe, das kann jetzt auch, das kann jetzt auch, das kann jetzt auch mich selber treffen. Ich habe nicht mit so gerechnet wie ein Jahr Gefängnis. Damit hat keiner gerechnet. Dafür gibt es auch keinerlei Vorlagen. Aber ähm, es war abzusehen, dass es, also es wurde wirklich unangenehm. Es wurde, es herrschte quasi, äh, äh, es herrsch, her, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es herrschte ein Zustand, als ob ein Militärputsch statt, stattgefunden hätte, nur dass dieselben Leute jetzt regierten wie mhm. vorher, andere aber mit Mitteln an der Militär runter und ich habe schon ge geahnt, dass es auch, dass es auch mich, äh, dass es jetzt auch mich treffen könnte, weil ich auch äh, so Anzeichen, ich habe immer wieder mal, es mal so Hinweise, die ich von Leuten bekommen habe, oder äh, auch die Sache mit dem Presseausweis, auch das war ja eine ziemlich klare Sache, der auch nicht abgelehnt wurde, das wurde einfach, also einfach nicht beantwortet. Ähm, ich dachte schon, dass so und als als mit einem türkischen Hintergrund <lacht> lauf ich bin ich dann natürlich nicht nur irgendein Journalist, sondern äh, äh, ich gelte potenziell als Vaterlandsverräter und dann weiß ich auch noch, dass ich irgendwie, dass ich mit Berichterstattung gerade aus dem, äh, äh, aus dem kurdischen Gebiet mich jetzt auch nicht gerade beliebt gemacht habe. Kurz, ich wusste, dass es jetzt auch mich treffen könnte, aber ich dachte mir, nee, äh, ich bin ja nicht so Spaß da, das ist mein Job. Und ich bilde mir ein, diesen Job auch gut zu machen. Und äh, vielleicht auch aus einer Perspektive zu machen, die nicht, die jetzt keine war keine deutsche Perspektive war. Also nach dem Putschversuch hat mich jetzt nicht die Frage interessiert, können jetzt deutsche Urlauber noch da Urlaub machen oder nicht. Also es auch eine deutsche Zeitung auch eine legitime Frage, aber es war nicht das, was mich bewegt hat. Und aber, ich aber was bin als ja ich... Journalist, da, das ist mein Job und es ist jetzt okay. gerade eine, eine Situation, wo, wo die türkischen Kollegen noch viel mehr unter Druck geraten. Ja? Äh, ist es vielleicht sogar noch wichtiger, die Aufgabe, die wir als ausländische Korrespondenten äh, wahrnehmen und äh, dachte ich mir, und ich, ich gehe da jetzt hin, das macht, ich fahre da jetzt nicht mehr mit Spaß hin Aber und ich weiß, dass es auch mich treffen kann, aber wenn das so ist und wenn ich auf die Fresse bekomme, äh, dann ist es halt so, dachte ich. Dann ist es halt so.
3: Ich glaube, ich, ich glaub, da kommt ja auch nochmal ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein rein. Also du bist ja von hier ähm, als Journalist dort drüber, der selbst hier in Deutschland letztendlich aus der Minderheitensituation kommt. Du bist hier irgendwo halt auch äh, der Kanake gewesen. Auch bei dir kamen ja immer wieder die Fragen, was hat er hier zu suchen, warum reißt er nicht endlich aus und so weiter. Und dann bist du in der Türkei und selbst wenn du als, ähm, als Korrespondent an der deutschen Zeitung bist, bist, gehörst du trotzdem zu den zu in der Türkei, die irgendwo am Ende privilegiert sind, also nicht kurdischen äh, Hintergrund haben, nicht christlich sind, nicht armenisch sind, nicht jüdisch sind. Hat das nicht auch eine gewisse Verantwortung mit sich gebracht, also die Erfahrung, die man auch hier gemacht hat in der Minderheitensituation und dann dort zu sehen, wie mit, dort mit Minderheiten umgegangen wird? Also ob jetzt mit meiner eigenen Zugehörigkeit, das steht an mir nicht, das steht an mir nicht auf die
2: Stirn gesch geschrieben. Also ich bin, meine Familie stammt ursprünglich aus dem Balkan, ja, also das Geburtsgebiet Geburts meiner meine Eltern ist näher an München als, in die Elbake, als an die als also so kein Familiär ist das für mich so weit weg. Aber das ist ja kein, äh, das sollte ja kein, äh, kein Kriterium sein. Ähm, ich glaube wichtiger als die Frage mit 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 Minderheit in der Türkei oder nicht war einfach der Umstand, ich habe halt, ich habe deutschen Pass in der, in der Tasche. Ich hätte da jederzeit Abbrechen können und wenn ich meiner Chefredaktion damals, damals erzählt hätte, was ich wirklich denke, wie es um mich bestellt ist, äh, die hätten da keinen Tag äh, gewartet, um mich äh, äh, und äh, hätten mich abberufen, dass ich auf wenn die, die mal nachgefragt haben und die haben auch immer wieder nachgefragt, wie auch Freunde immer wieder nachgefragt haben. Aber ich habe gerade gegenüber meiner Chefredaktion, habe ich das immer ein bisschen besänftigt, gesagt: Ja, ja ist gerade unangenehm, aber hier ausländische Presse, da, äh, da hüten, wenn sie sich dafür, dafür hüten. Und das war tatsächlich, dachte ich, ähm, habe ich darauf vertraut nicht nur mit dem deutschen Pass, sondern auch als Korrespondent einer großen deutschen Zeitung, äh, dass das ein gewisser äh, Schutz sein würde und selbst für den schlimmsten Fall, ähm, als ich schon gesagt habe, ich dachte, na, wenn ich halt auf die Fresse kriege, dann, dann ist das halt so, äh, dachte ich, okay, im schlimmsten Fall werde ich verhaftet und verbringe gleich ein paar Wochen im Gefängnis, War das schlimmsten Fall. Also mehr habe ich nicht wie möglich gehalten.
1: Du hast du hast ja über die äh, so die Entwicklungen in der Türkei eben äh, gesprochen, dass äh, die Anspannung und und diese diese ähm, ja auch auch diese Gewaltaffinität immer mehr zugenommen hat mit dem, gerade auch mit dem Putsch und so weiter. Wie hast du eigentlich so die Reaktionen der türkei in Deutschland auf dich als Journalisten wahrgenommen? Hat das dann auch an Intensität zugenommen oder waren vielleicht sogar ähm, ja, so die Reaktionen von türkei in Deutschland auf deine Artikelbeiträge oder Talkshow-Auftritte sogar vielleicht äh, in Tippen aggressiver als die äh, R Rückmeldungen oder Reaktionen in der Türkei zum Beispiel?
2: Ähm, ja, weil ich habe hab ja auf Deutsch geschrieben, so, deswegen war ich in der Türkei, also... Mhm. Durch ein paar Situationen, die ich da noch schon vor meiner Verhaftung geraten bin, war ich in der Türkei auch schon nicht unbekannt, aber das war völlig anderes als, als jemand, der in der Zeit wirklich fast jeden Tag einen Beitrag schreibt, aber in einer Sprache, die für die meisten halt eben nicht zugänglich ist. Deswegen war ich in Deutschland, glaube ich, schon bekannter und ähm ich habe ja auch Wir haben jetzt ja auch in, in, in der Anfangszeit gab es ja auch mal eine Situation, wo wir uns über Twitter behakt haben. Vielleicht können wir darüber jetzt auch. Wir hatten auch, auch, einen auch.
1: heftigen Twitter Beef. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: das hab ich. ich habe das nach dem Putschversuch spätestens. Habe ich ehrlich gesagt habe ich, hab ich auf sowas nicht mehr geachtet. Mhm. Also ich habe mich auch. Ich habe auch selber irgendwann aufgehört mit mit Twitter Beefs. Daran habe ich mich größtenteils. Also bis heute. Ich hin und wieder mal eine Situation, wo ich einfach Macht geworden bin, aber im Großen und Ganzen, äh, halte ich mich zurück mit, mit, mit Twitter-Beefs, ähm, das habe ich, aber das habe ich schon, das habe ich schon bei GESI gemerkt, Also ich bin kurz vorher, habe ich mir überhaupt einen Twitter-Account zugelegt, und da hatte ich das schon gemerkt, aber wirklich auch zweierlei Reaktionen. Zum einen, äh, äh, mehr Abneigung, äh, oder auch das Gefühl, oder die Aussage, dass das ist ja alles falsch, was du da sagst, und, äh, Stimmt ja alles gar nicht ein äh, bisschen zu Hass auf der einen Seite, mhm. und auf der anderen Seite aber halt auch eine, äh, wenn ich sagen, Zuneigung, aber doch Interesse von Leuten, die dann auch, die mir auch äh, zu Verstehen gegeben haben, dass äh, ja dass sie meine Texte gerne lesen, weil sie halt auch sehen, dass ich aus einer Perspektive schreibe, die also oder die Dinge im Land aus einer Perspektive betrachte, die äh, dann auch Deutsch oder. Türkische Diaspora ähnelt, also nicht von nicht völlig von außen darauf gucke, als jemand, der in ein fremdes Land kommt oder wie ich schreibe, wenn ich. Ich war kurz vor Beginn von Corona, war ich in Griechenland. Äh, mein Blick darauf ist natürlich von außen, weil ich wäre zwar gerne ein großer Weltbürger und Kosmopolit und so, aber ich bin das halt leider nicht. Also die, die Zahl der Länder, die ich, wo ich die Sprache kenne, wo ich die Geschichte kenne, wo ich die Codes kenne und, 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 die hält sich leider in Grenzen. Ich wünschte, es wäre mehr, mehr, aber in Griechenland zum Beispiel, äh, oder, oder vor Corona war in Polen genauso. Das ist, das ist von außen. Das merkt man, glaube ich, auch Und in der Türkei. Die Sachen in der Türkei habe ich halt nicht von außen betrachtet. Ähm, und äh, das wiederum fanden, glaube ich, ziemlich viele Leute auch auf der anderen Seite auch, äh, ja, auch gut.
1: Hm.
2: Und natürlich war das für mich halt auch keine, das habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass ich Istanbul geil finde, aber ich habe auch, für, auch die Türkei ist für mich nicht irgendein Land. Also ich hätte auch, äh, ähm, ich habe mich damals riesig gefreut über dieses Angebot, dahin zu gehen. Und natürlich auch selbst in der Zeit, als also ich also das Gefühl hatte, ähm, es wird jetzt hier ungemütlich. Es trifft jetzt auch Leute, die ich Freunde von mir oder Kollegen, die ich kenne. Äh, es kann auch sogar mich treffen dachte ich nicht nur, es ist jetzt mein, mein Job als Journalist hier äh, den Warte, mein, oder meine Aufgabe, meine Verpflichtung als Journalist hier weiterzubleiben und weiterzuberichten, zu berichten, sondern es ist ein bisschen auch meine Aufgabe als Bürger dieses Landes, der ich ja auch bin, hier zu bleiben, weil äh, die Demokratie äh, äh, gab es in den wenigsten Fällen irgendwie für Lau. Und das haben in vielen Ländern der Welt äh, haben Menschen dafür sehr viel größere Opfer gebracht, als die, die ich da sozusagen im, selbst im schlimmsten Fall irgendwie, den ich im schlimmsten Fall hätte rechnen müssen. Das war auch eine ähm, ja, auch eine auch eine staatsbürgerliche Entscheidung, wenn du so willst, äh, für ein Land, dem ich mich halt auch, äh, dem ich mich verbunden fühle. Deswegen finde ich diese, diese Vaterlandsverräter äh, Vorwürfe halt auch so, das ist halt auch wirklich, äh, das ist auch so Bullshit, weil äh, wenn mir die Türkei egal wäre, hm. ich habe, dann hätte ich ja nicht hingegangen, ich habe mit sechser mein erstes Praktikum gemacht in einer Lokalzeitung, Lokalteil der Mainzer Allgemeinen, ähm, arbeite seit, äh, seit Ende der 90er äh, als, als Journalist, also seit Ende der 90er habe ich nichts anderes mehr Geld verdient, aber ich brauche dafür die Türkei nicht und ich brauche Erdogan nicht. Und, äh, das war natürlich, das war nicht nur Interesse, sondern auch sowas wie, Özlem hat das mal geschrieben, Özlem Topcho von der Zeit, meine Freundin, ähm, sie hat mal geschrieben, Dennis liebt sein Land, als sie im Knast war, er liebt sein Land. Das ist eine Formulierung, die ich, die ich eigentlich, die mir selber eher ziemlich fremd ist, weil ich das auch eher so wie mit, mit, mit Gustav Heinemann halten würde, mit, äh, kenne das mal sagte, ich liebe meine Frau, ich liebe, ich liebe, nicht den Staat, war es bei ihm, war die Frage, ähm, aber deswegen würde ich das nicht mit Liebe ausdrücken, aber dass, da, dass das auch dass da auch eine emotionale Verbundenheit zu dem Land hm. dazu äh, gehört. Ja, natürlich spielt das noch eine Rolle, aber emotionale Verbundenheit bedeutet ja eben nicht, irgendwie ähm, äh, äh, alles also sagen, als, als, äh, als Propagandist aufzutreten. Und zwar nicht nur als Pro Propagandist der Regierung, sondern auch äh, 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 überhaupt nicht als Propagandist. Ich glaube, wenn man meine Berichterstattung anschaut, gerade zum Thema Kurden und der PKK und die Auseinandersetzung damals nach dem Ende des Waffenstillstands, als die PKK den Krieg in die Städte getragen hatte, also wenn man sich die Sachen äh, im Nachhinein äh, durchliest, ich glaube, ich war also ich war nah dran, aber deswegen war auch das, was ich an, an, an Irrsinn, was sie da auch äh, äh, gemacht haben, äh, ich habe dann halt aus der, aus der Nähe beschrieben. Also kein Propagandist zu sein bedeutet auch, äh, also an keiner Stelle Propagandist zu sein. Ich glaube, das ja, ist halt so das, das Angebot mit das Interview mit Jamil Baik, was mir dann irgendwie auch äh, anderthalb Jahre später dann zum Vorwurf gemacht hat. Also das ist jetzt nicht mein Urteil, sondern das türkische Verfassungsgericht. als sie das geprüft haben, haben die gesagt: naja, das ist Journalismus halt. Der wurde kritisch befragt und ich dachte mir ist jetzt gelesen: Ja klar, habe ich den kritisch befragt. Ich befrage jeden kritisch, wenn ich ein Interview führe. Aber ähm, äh, das, also das ist ähm, das sozusagen, das ist das journalistische Handwerk, immer auf Distanz zu bleiben und äh, Verbundenheit halt zu einem Land oder zu einer Stadt oder was auch immer, äh, bedeutet ja keineswegs, da, da da blind zu sein. Auch nicht blind für eine Partei, für, für, für eine Seite zu äh, ergreifen, aber äh, ich bin Journalist, kein Soldat.
1: Aber ich meine, das, das, so das merkt man auch, glaube ich, äh, gerade auch so. Also ich, Engin Murat, wir kommen ja so, wenn man es so salopp formulieren kann, so ein bisschen äh, so aus diesem religiösen Milieu und äh, wenn zum Beispiel Dennis Yücel als Journalist bestimmte Entwicklungen ähm, kritisch äh, darüber berichtet und so weiter, dann ähm, äh, ist das halt äh, äh, ist das halt normal, ist klar, Deniz Yücel, er ist halt, hat mit Religion keinen Bezug und er ist eh ein Agent-Terrorist und so weiter. Äh, aber wenn auf einmal äh, auch äh, Menschen, und da, da gibt es ja auch in der Türkei sehr viele Beispiele, Cihangir Islam, Ömer Gerger Lodo und viele andere, die ja auch aus, äh, eigentlich aus einem religiösen Milieu kommen und, und bestimmte politische Entwicklungen und auch den Zustand der Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort, sehr klar beim Namen nennen auch und äh, das auch offen kritisieren. Ähm, das Interessante ist, dass man immer mit dem Vorwurf kommt, Vaterlandsverräter oder für wen arbeitest du denn Weil vor zehn Jahren hast du das nicht gesagt, wieso sagst du das jetzt? Und äh, was diese Menschen irgendwie, die halt im Grunde genommen halt Parteianhänger sind, nicht nachvollziehen können. Ähm, dieses Land geht mir nicht am Arsch vorbei. Ne? Also meine Eltern kommen aus diesem Land, ich habe einen bestimmten Bezug zu diesem Land, emotionale Bindung zur Sprache, zur Kultur. Ähm, ich könnte keine, also ehrlich gesagt, ich könnte nicht ein Jahr oder zwei Jahre in der Türkei leben, weil ich mit der Mentalität, glaube ich, nicht klarkommen würde. Auch wenn Istanbul zum Beispiel eine wundervolle Stadt ist, aber so nach zwei, drei Wochen habe ich echt so die Faxen dicke und da will ich eher flüchten. Hast du dich ähm. da schon
2: mal niedergelassen? Wie bitte? Hast du dich versucht, da schon mal niederzulassen? Nee,
3: nie. Nee. Also ich habe mich auch ehrlich gewundert, als als ich damals gehört habe, dass du in die Türkei gehst. Ähm, wobei, ich muss gestehen, ich wundere mich bei jedem, der auf die Idee kommt, zum Ar auch wenn es nur zum Arbeiten ist, für eine befristete Zeit, äh, in die Türkei zu gehen. Und zu der Zeit hatte ich auch eine ganze Menge Bekannte und Freunde, die in den Jahren davor, als die Wirtschaft auch ähm, immer besser wurde in der Türkei, als äh, als Vertreter von deutschen Firmen und so weiter in die Türkei gegangen sind, Kam für mich aber nie in Frage, weil ähnlich wie, ähnlich wie bei Eren, ich einfach mal auch mit der Mentalität kaum was anfangen konnte. Also ich fühle mich in der Türkei immer dann gut, wenn ich nicht viel mit Menschen zu tun habe. Die Landschaft, die Kultur, alles. fast Ich, ich bin ja selbst auch noch in Istanbul geboren, deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn du so über, äh, so verzüglich über Istanbul redest.
2: Was ich auch echt unterschätzt habe, war das habe ich vorher nicht gemacht, auch in der Zeit, als ich für ein Buch für mein Buch recherchiert habe, hatte ich mich da nicht so richtig niedergelassen. Also mhm. niedergelassen zum Beispiel, ich hatte kein, jetzt hab, da hat, in der Zeit hatte ich ein Bankkonto, habe ich eins eröffnet. Das sagt sich so leicht, ja. <lacht> Oder ich habe meine Miete und äh, die Rechnungen so, das war vorher, als ich äh, bei der Buchrecherche hatte ich halt eine, äh, für eine befristete Zeit eine Wohnung, da habe ich den Vermieter alles äh, von der, Cash gegeben. Das war kein Aufwand, kein, keine Arbeit. Jetzt mit einfachsten Sachen, mit dem Festnetz, äh, festen Handyvertrag, Bankkonto, was weiß ich, sobald irgendwas schief läuft, Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich hier irgendwann mal jemanden umbringen werde, dann wegen des, wegen des Satzes, das System zeigt das nicht her. <lacht> Weil irgendwas läuft schief, du läufst mal der Hotline an und das sind wirklich so, so papageienhaft die dann drei Sätze oder auch Beamte, ja, das ist furchtbar. Das ist so alles, was man, dieses ganze Klischee von preußischer Bürokratie und so, ähm, ich glaube, das ist... Äh, und da ist die Türkei, glaube ich, auch kein, kann, kann, äh, je dysfunktionaler ein Staat ist, umso, wenig, umso bürokratischer ist er, umso größer sind übrigens auch die Schreibtische der der, der Abteilungsleiter und alle, jeder, der irgendwo müde ist oder so, diese riesen Schreibtische, aber es funktioniert halt nichts. Und es ist unmöglich, irgendwie am Telefon eine einfache Sache, ich habe doch das, ich habe die Gasrechnung doch überwiesen, ist aber nicht angekommen er sagt, ja, deswegen rufe ich ja an. Und es ist unmöglich, so, und, äh, so eine Frage am Telefon zu erledigen. Und das waren Sachen, die, ich, die mich echt die so, die mich ein bisschen überrascht haben, dass sie mich, so, äh, mich auch so nerven würden, weil das war für mich, das hatte ich vorher auch nicht. Aber äh, ich dachte, meine Güte, äh, so schlimm ist es auch nicht. Und als ich da, als ich damals in der Türkei bin, das haben wir auch Freunde, und das war noch vor Beginn dieser, dieser Auswanderungswelle, ähm, haben mir Freunde gesagt, also Damals war das noch so halb im Spaß. Bist du verrückt? Ja, wir versuchen hier rauszukommen und du kommst hier rein. Und ich habe dann gesagt, ja klar, deswegen komme ich ja. ja. Weil ich wissen will, warum ihr weg wollt, so ungefähr. Danke. Wenn ich
0: eure Schilderung kurz so bündeln darf und, und ähm, in eine Reihe stelle mit meinen Wahrnehmungen und Beobachtungen, glaube ich, dass das viel damit zu tun hat, dass die türkische Bevölkerung meinem Erleben nach ähm, kein Grundvertrauen in seine Institutionen hat. Es herrscht vielmehr die Faszination für die Personalisierung von Macht, dass also bestimmte Führungspersonen beginnt beim Staatsgründer und dann die verherrlichten Figuren über Menderes, Demiral, und so weiter, dass man also politische Macht und damit auch das demokratische System immer mit einem persönlichen Machthaber verbindet und weniger mit dem Vertrauen in die demokratische Funktionsfähigkeit von Institutionen und dass diese Institutionen und die Prinzipien auch einen solchen Machthaber oder ein Oberhaupt zur Rechenschaft ziehen können. Also dieses Verständnis gibt es, glaube ich, nicht. Und deshalb fehlt es, glaube ich, auch an diesen klassischen politischen Lagern in der Türkei. Natürlich gibt es diese Kerngruppierungen, die sich von links bis rechts über das politische Spektrum äh, ergeben, aber in der breiten Masse, Führt es doch dazu, dass dem Sieger man immer gern zu applaudiert und dann, wenn er Sicherheit und Ordnung auf der Straße und ein bisschen äh, an wirtschaftlichem Wachstum verspricht und Wohlstand verspricht, dass man dann auch unabhängig von politischer Orientierung, ähm, sich als Zugehöriger oder als Wähler dieser Person ähm, versteht und auch lebt. Und das ist, glaube ich, war, war sehr faszinierend vor, während und nach Gese, was dort deutlich geworden ist. Das nämlich ich, ich ändere mich an ein, an ein Interview. Ich kann es nicht mehr genau zeitlich einordnen, ob es noch vor Gese war. Ich glaube ja, wo Erdogan in einem Interview, ich glaube in einem, in einem Fernsehinterview, geschildert hat, wie er aus dem Fenster seiner Istanbuler Residenz auf einen Fähranleger schaut und, und die Passagiere beobachtet, wie sie diese Fähre verlassen. Und er sagt, das war in dem Büro, den er, den er sich im
2: äh,
0: im, 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 im Palast dort im, äh, Dolmabacir, Dolmabacir. Genau, Dolmabacir. in Dolmabahce, genau. Ja.
2: Ich habe wiederum in meiner Wohnung in Beschifersch, habe ich diesen den Palast, <lacht> Ja,
0: wo er sich daran stört, dass Menschen Hand in Hand, also seiner Meinung nach unverheiratete junge Leute, äh, Männchen und Weibchen, eben sich Hand in Hand ähm, dort bewegen und, und, und Zärtlichkeiten austauschen und so weiter und die Kleidung der Frauen und so weiter. Und da gab es, glaube ich, ein, ein Instinkt in der Bevölkerung, dass dieses Versprechen, was Anfang der 2000er ja die AKP so beflügelt hat, wir unterscheiden uns von den früheren Eliten dadurch, dass wir euch alle, nicht nur Muslime, nicht nur diese Strenggläubigen, sondern euch allen, egal welcher Gruppierung ihr euch zugehörig fühlt in der Türkei, Demokratie <lacht> versprechen und demokratischere Zustände in der Türkei versprechen und diesen Balkonreden nach den Wahlerfolgen an den Wahlabenden, er ja immer wieder betont hat, dass man keine Angst vor Islamisierung auf der Straße haben muss und so weiter und in der Gesellschaft. Dass jeder frei ist zu glauben oder nicht zu glauben und so weiter. Dass man sich also nicht in die private Lebensführung der Menschen einmischen wird. Dass es mit diesem Interview, mit dieser Schilderung ein Instinkt in der Bevölkerung das für sich entwickelt hat, dass das jetzt bricht dass offensichtlich der Machterhalt jetzt eben nicht durch das Versprechen der Demokratisierung erfolgt, sondern durch die stärkere Zentralisierung und Personalisierung und der Lenkung der Türkei, der Gestaltung der Türkei nach dem persönlichen Befinden eines Mannes. Und ich, ich glaube, das haben die Jesi protestler gespürt, dass wenn sie jetzt nicht auf die Straße gehen, dass dieses Demokratieversprechen sich nicht erfüllen wird und dass im Gegenteil, es dazu kommen wird, dass jetzt eine Person nach seinem Gusto versucht, Staat und Gesellschaft zu verändern. Und ich weiß nicht, würdest du diese Wahrnehmung teilen, diese Beobachtung teilen oder, ja, oder eher widersprechen?
2: Ja, ja, ja. ja ich, würde, ich, 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 ich ich teile das. Ich glaube, das war so ungefähr, das war Vorgese, das war ungefähr ab dem Moment, wo man quasi die alten Eliten entmachtet hatte ja. und, wo mhm. es, und wo man auch nicht mehr den, wo man sich auch nicht mehr an Europa orientieren musste, der EU-Beitritt auch kein Thema war. Andererseits war man von der, Tür von der EU, von, von, gerade von namentlich von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, äh, auch zurückgewiesen worden, aber es war innenpolitisch auch nicht mehr notwendig. Und das war der Moment, wo dann ähm, wo sozusagen innenpolitisch dann auch äh, erstmal ein anderer, ein anderer Diskurs, erstmal eine andere Rhetorik, mehr war das ja zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, dann einsetzte. Aber ich glaube, ähm, okay. wir hatten mit dem, mit unserem twitter brief damals, mhm. ich hätte davon selber erzählt, äh, wie wichtig das den äh, bei Gizim wie aufgeregt irgendwie da, äh, also alle erzählten da halt von den wirklich nicht vielen, äh, vor allem äh, unter dem Titel antikapitalistische Muslime, die da halt, äh, die da waren, das waren echt nicht viele. Ähm, die jetzt halt auch nicht aus diesem kurdischen Spektrum, da gibt ja auch Leute, die religiös sind und Frauen mit Kopftüchern, sondern wirklich eigentlich, die man eher so äh, als AKP-Anhänger vermuten würde, die dabei waren und alle waren total stolz darauf. Ähm, und ich habe das damals auch äh, berichtet. Ich habe in meinem Buch auch mit denen geredet, mit den Leuten, mit Isan Alayacik und anderen Leuten, jüngeren Leuten aus dem Milieu. Aber ich glaube, ich habe selber... In den Jahren danach, als ich dann in der Welt, äh, für die Welt berichtet habe, es gab so eine gewisse Verhärtung. Und ich glaube, ich habe mich dem auch nicht, äh, ich habe mich dem auch nicht entzogen. Es gab so eine Verhärtung, wo Leute wie du vielleicht auch, der eigentlich da auch schon nicht, äh, da auch schon eine äh, äh, kritische Distanz zur AKP hatte, aber dann aus einem Grund, den du vielleicht selber erläutern musst, dann trotzdem noch verteidigt hat, während ich dann auch andererseits dazu geneigt habe, weil Erdogan halt die ganze Zeit von wir und die gesprochen hat. Und mhm. dieses wir und die, er musste das nicht ausführen, aber wir und die meinte natürlich die, ja, auf Türkisch würde man sagen, mhm. ja, die, die, den, die, der, die bei denen die Stirn den Gebetsteppich berührt, die Gläubigen und die anderen. Mhm. Und ähm, äh, ich glaube, ich habe damals, ich habe mich von dieser Rhetorik ähm, auch, äh, auch, auch beeinflussen lassen. Und das hat so eine Rhetor und, Sagen auf, auf beiden Seiten, ich glaube, das war nicht nur bei, bei dir und mir so, sondern auch bei, 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 bei vielen Leuten, die dann bei dieser Polarisierung dann ähm, äh, ja, entlang dieser Linien sich dann halt äh, äh, zugeordnet haben. Und ähm, es wurde dann irgendwann auch wirklich schwer, also was noch gegen, was ich heute erzählt habe, irgendwo an die Tür zu klopfen und als Journalist zu fragen, hallo hier in war oder hier beim Ortsverband in Risem. Ja, mhm. was denkt ihr dann? Da musste ich mich aber nicht sagen, was ich denke. Aber in dem Moment, wo das halt sozusagen ein gleichberechtigtes Gespräch war, funktionierte das schon nicht mehr. Das hat, und ich, nach dem Putschversuch, das wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen, äh, 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 da diese Gräben zuzuschütten. Ich war damals, äh, ein paar Tage nach dem Putschversuch, bin ich nach Ankara gefahren und habe Mustafa Jenerole, den aus Köln stammenden AKP-Politiker, AKP kontaktiert, weil ich das Parlament besuchen wollte. Es gab mhm. noch eine offizielle Führung für ausländische Korrespondenten. Daran durfte ich aber nicht teilnehmen, weil ich keinen Presseausweis hatte. Und dann habe ich meine Kontakte bei der HDP und der GEP angerufen und gesagt, könnt ihr mich reinlassen? Und ich sagten, im Moment ist schwierig. Und dann rief ich irgendwann Jenerole an, der vor Interviewanfragen und alles von mir abgelehnt hatte. Ich rief Generole an und er sagte, vergiss es mit, mit, mit GEP, HDP, das läuft ja nicht. Wo bist du? An welchem Eingang? Ja, dann, da. Worauf er dann mir seinen Fahrer vorbeischickte. Und obwohl absolut bewacht und außer Abgeordneten durfte da eigentlich niemand rein, auch die Mitarbeiter der Abgeordneten in den Tag nicht, offiziell. Riesenpolizeiaufgebot und ich saß dann in diesem Fahrer, mit dem, Auto von, äh, mit dem Fahrer von Mustafa Yenri, oder noch, mal mit, noch nicht mal mit ihm selbst, und er winkte so in Richtung Polizei und ich winkte auch und die Polizei winkte zurück und kein Mensch hat mich gefragt, wer ich eigentlich bin. Und das sind auch so die kleinen Sachen, die in der Türkei dann halt auch so dysfunktional dieser Staat ist, wenn du irgendwie den Weg findest, dich durchzuburschteln, dann funktioniert das dann. Und General hat dann in seinem Büro empfangen, wir haben zwar schon miteinander diskutiert, auch teilweise auch sehr hart, aber insgesamt sehr äh, sachlich und freundlich. Und dann bekam ich eine Privatführung durch das äh, durch das Parlamentsgebäude, auch durch die zerbombten Räume und habe dann auch äh, war dann auch teilweise in Bereichen, in denen die offizielle Presseführung vor gar nicht hin, äh, hinkam. Also da, wo ich wegen hm. meines Presseausweises nicht hin konnte, konnte ich dann auf diesem aller, sehr allertypiger Weg äh, konnte ich mir das auch anschauen. Ähm, am nächsten Tag saßen wir äh, zusammen bei äh, Maybrit Illner in der Talkshow und Mustafa Jenner hat sofort, vom ersten Moment an nicht nur mich, sondern jeden da quasi, ich glaube, der war irgendwie so unter Strom, hat jeden attackiert und ich habe dann immer gesagt, wir haben doch gestern noch in, in, im Büro noch zusammengesessen. Ähm, ich glaube, diese, diese Verhärtung, ähm, und ich weiß auch von ihm, er hatte übrigens auch, also ich, nach meiner Verhaftung, hat er sich sowohl öffentlich als auch, soweit es in seiner Macht stand, auch hin. Äh, ja, hinter den Kulissen versucht, mich einzusetzen. Ähm, ich weiß, bei ihm war das halt so aus dem Gefühl heraus, wir reden jetzt alle sofort über die nicht-demokratischen Maßnahmen nach dem Putschversuch, aber was dort gelaufen ist, äh, diese wirklich sehr blutigen Putschversuch, dieses, dieses Niedermetzen von Leuten, darüber sprechen wir gar nicht. Und ich glaube, das war bei ihm auch so ein Impuls. Also auch da war... Und er hat wiederum nicht nicht gesehen, was ich irgendwie für einen Punkt gemacht habe. Äh, auch von diesen Lüftchen habe ich da auch berichtet und auch von der Sorge. Damals war es nur eine Sorge mehr nicht, äh, dass das Ganze jetzt, dass die Türkei sich endgültig irgendwie alle alle Gewaltenteilung, alle Rechtsstaatlichkeit den Rest von Rechtsstaatlichkeit aufgibt. Und er wollte dies konnte damals vielleicht irgendwie diesen Punkt nicht sehen, weil er auch in diesem Parlamentsgebäude saß, als es dann bombardiert wurde. Kurz, das war noch mal. Ich glaube die letzte Möglichkeit, wo sie, wo die ähm, die letzte Chance, wo die, wo die, ja, wo die innergesellschaftlichen Konflikte in der Türkei auch in eine andere Richtung hätten äh, gehen können, wo wir das, wo man das zum, zum Anlass hätte nehmen können, einmal durchzuatmen und einander zuzuhören. Und ich glaube, ähm, an dieser, also ich habe mich halt auch an dieser, äh, an, 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 ja, ich konnte mich, ich habe mich selber auch dieser, dieser Polarisierung halt äh, nicht entzogen, wie es damals, wo, glaube ich, nur sehr wenige äh, geschafft haben. Ich glaube, Eren, vor, äh, vor, vor, vor drei Jahren oder fünf Jahren hätten wir dieses Gespräch nicht führen können. Da haben wir uns über Twitter gefetzt. Ja, ja, ja. Also, es ist mich immer ist blockiert, habe, weil du mir nicht heilbar was geschrieben hast und immer dachte, ich komme, ist gut, kannst ja schreiben, was du willst, aber ich muss es mir nicht anhören.
3: Bei, ja, ja, Deniz, genau. Dennis, ich glaube, da warst du nicht alleine. Ich glaube, äh, Ren ist in der Hinsicht relativ stabil, wenn es darum geht, die Leute auf die Palme zu bringen. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist halt immer so die Dynamik von Social Media und so weiter. Aber ähm, ich glaube, äh, der Punkt ist halt, also es gibt ja bei Facebook so eine ganz interessante Funktion, die ich lange Zeit ignoriert habe. Und zwar bekommt man ja jedes jeden Tag eine Erinnerung über die vergangenen Postings an dem Tag. Mhm. Und dann gucke ich mir immer so, äh, habe ich mal einfach mal, ein paar Mal mal mir den Spaß gemacht und äh, so die Postings von 2014, 15, 16 und so weiter, jetzt am 6. Oktober mir äh, angeschaut, oder 5. Oktober ist ja heute, ähm, und dann, wenn ich mir dann manchmal so ähm, durchlese, was ich damals irgendwie auf Facebook gepostet habe, 2015, 16, da gibt es schon Momente, wo man sich, äh, wo, so, wo so ein Fremdschamgefühl Fremdscham kommt, also wo man denkt, was für ein Bullshit hast du damals eigentlich geschrieben? Also mit dem Blick von heute, mhm. wo ich mir denke, ich meine, gerade so diese demonstration da habe ich äh, eigentlich schon auf Facebook, Twitter und so weiter immer halt so diese übertriebene Polizeigewalt und so weiter kritisiert. Aber mit dem Blick heute auf die Geschehnisse, ist das weichgespülte Kacke am Ende, weißt du, wo ich denke, ja, was für übertriebene Polizeigewalt und so weiter. Also da, da musst du dich doch, da hättest du dich doch viel klarer positionieren müssen. Aber ich glaube, was in der Zeit bei vielen Türkeistämmigen, gerade auch der jüngeren Generation, so aufgestoßen ist, ist, dass die, ja fast die gesamte deutsche Medienlandschaft sich auf dieses Thema gestürzt hat dass das äh, eigentlich alles dominiert hat. Die Talkshows, die Titelseiten und da gab es die Spiegel-Sonderausgabe, glaube ich, in Deutsch-Türkisch und so weiter. Das war, glaube ich, auch bei Gezi. Ähm, also das war, glaube ich, hat bei vielen für so bestimmte Reflexe äh, gesorgt. So nach dem Motto, äh, ich muss jetzt irgendwie so, so ein Verteidigungsreflex. Ich gehörte zwar nicht zu denen, aber ich hatte so zum Beispiel bei dir, Dennis, manchmal so das Gefühl, gerade auf Twitter, Du bist gerade auf irgendeiner Demo, du hast wieder äh, eine Portion äh, Pfefferspray äh, abbekommen und äh, so mit tränenden Augen twitterst du noch und so. Also ich hatte so ich hatte so, so diesen Reflex, okay, was ist der? Ist er jetzt Journalist oder Aktivist und so? Ich habe mich da ein Stück weit so irgendwie so ein bisschen, dich äh, versucht so ein bisschen So, Ich kann mich nicht genau erinnern, was da anders war. Und du hast halt so reagiert, wie du halt immer so reagierst, was ich auch nachvollziehen kann auf Twitter so. Ich habe früher eher so die Auseinandersetzung auf Twitter gesucht, aber mittlerweile ignoriere ich den ganzen Müll halt auch. Ich twitter so meine Sachen und so, aber wenn jetzt irgendwie jemand dumm ankommt mit so Sticheleien und so, dann ignoriere ich das eher. Und das ist, das hat sich, glaube ich, also du warst in einer emotional in einer ganz anderen Situation, was du ja auch am Anfang unseres Gesprächs heute ja auch geschildert hast, was für Dinge die du dort erlebt hast. Das sind ja schon heftige Geschichten, Anschläge, Opferfamilien, äh, Blut und Tränen. Und ähm, ich glaube, das, das kann man dann hier, wenn man in Deutschland in seinem mit einem Smartphone am, am, am Café sitzt und äh, sich anschaut, was Denis Yücel gerade aus Istanbul twittert, ja na natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, ich glaube aber, was, was aber das Spannende oder was, was eigentlich das Interessante ist, dass ich mit meiner Erfahrung und auch mit der Auseinandersetzung mit mir selber über die Jahre hinweg, wie sich die Türkei wandelt, wie vielleicht ein religiöses Milieu, wo du vielleicht punktuell gewisse Sympathien hattest, wo man sich davon auch nicht nur innerlich, sondern auch nach außen hin einfach abkanzelt. Also der Name oder Ophelia gerade. Ich kenne ihn ja auch äh, relativ gut, ich bin ja auch in Köln und er ist in Köln. Äh, ich habe mit ihm zum Beispiel auch keinen Kontakt mehr, weil der Kontakt ist irgendwann abgebrochen, weil er äh, es mir übel genommen hat, dass ich beim Verfassungsreferendum klar gesagt habe, diese Verfassung macht die Türkei nicht demokratischer, weil die Türkei braucht eine neue Verfassung, sondern diese äh, neue Verfassung, für das ja auch Yenerole hier in Köln und in Deutschland fleißig geworben hat als Jurist, war die Grundlage für, die, für das autoritäre Regime, was wir heute in der Türkei haben. Und das hat er mir halt übel genommen oder er hat es als persönlichen Angriff wahrgenommen, was auch immer. Aber ich glaube, dass eigentlich Interessante ist, ist, dass ich die Reflexion bei mir, die Reflexion bei dir dafür gesorgt hast, dass du mich dann auf Twitter irgendwie entblockiert hast und dann irgendwann gesehen hast, dass während du im Gefängnis saß, ich... Das habe ich, ich dann natürlich nachgeguckt, das wollte ich wissen. Ich zumindest, <lacht> und das, das war mir auch, also jenseits dieses Twitter-Beefs, also ich hänge so ein Twitter-Beef eh nicht sehr hoch, weil ich meine, wenn, wenn man ein, eine Meinung über einen Menschen bilden muss, dann muss man ihn auch wirklich persönlich begegnen, Twitter hin oder her. Äh, aber für mich war es selbstverständlich, ne, als äh, die, de, deine Geschichte dann... Äh, kam deine Verhaftung und, und äh, was sich ja lange hin, zu, hingezogen hat und äh, da war es für mich selbstverständlich jenseits deiner politischen Gesinnung, jenseits deiner religiösen äh, äh, ob du religiös bist oder nicht oder welche Religion da oder überhaupt das ist für mich vollkommen irrelevant, sondern äh, da ist ein Unrecht und da ist es für mich selbstverständlich, dass ich mich dazu halt auch solidarisch verhalte, auch wenn Leute aus äh, meinem Umfeld-Community, das mir natürlich übel genommen haben, so nach dem Motto, wie kannst du denn mit, der, der Reis hat doch gesagt, das ist ein Agent, ein Terrorist, wie kannst du dich damit mit ihm solidarisch erklären? Willst du dich jetzt auch bei der jüdischen Medienlobby oder in bestimmten Kreisen jetzt einschleimen oder so? Äh, das sind ja so diese Reflexe, die wir halt so seit drei, vier Jahren halt immer wieder bekommen und äh, auch Anfeindungen über Social, Social Media und auch äh, ja, anderweitige Geschichten ähm, und äh, so ist auch unser Gespräch heute entstanden im Grunde genommen aber
2: das habe ich das habe ich das habe ich dann ich habe dich entblockt aber dann habe ich auch nachgeschaut was du damals geschrieben hast weil ich den äh, das erlaube ich mir das dann auch persönlich zu so sagen ja klar ähm, sozusagen jemanden äh, zu kritisieren ist das eine, aber auf jemanden rumzuhacken, der gerade sich nicht wehren kann, weil er im Gefängnis sitzt, das ist einfach, das ist schlechter Stil und, äh, und erst nachdem ich dann gesehen habe, äh, dass du, wie du dich damals auch äh, äh, geäußert hast, äh, äh, habe ich glaube, ich habe dir zuerst geschrieben. Ja, du hast mir zuerst geschrieben. Ich habe ja. dir dann zuerst geschrieben, ich habe dann gesagt, hallo, weil, aber das war mir wichtig und das ist so etwas, was so äh, ich glaube, das, 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 den Luxus erlaube ich mir auch nachtragend zu sein, also also äh, ähm, mit der AfD es ist es. gibt tausend Gründe mit der äh, mit der AfD auch als. Ich glaube als Journalist. Ich bin dankbar, dass es Kollegen gibt auch äh, bei uns in der Welt der Kollege Matthias Kammern, der wirklich sehr nah dran ist, aber trotzdem Distanz wart und so. Dass ich glaube, das muss man machen. Nur ich rede mit denen nicht. Mhm. Und das hat nee, anderen Gründen hätte würde nicht dazu führen, dass ich sagen würde, ich rede mit denen nicht. Aber so schäbig wie die sich verhalten haben, als ich im Gefängnis saß, das nehme ich den Übel. Das nehme ich noch persönlich übel und. Mhm. Äh, und solange die sich nicht bei mir entschuldigen, werde ich mit denen auch nicht, auch im Rahmen meiner journalistischen Arbeit, was ich jetzt ein paar Mal gemacht habe, so ganz einfache Sachen, irgendwas passiert und du fragst halt ein paar Politiker, was sie davon halten, sage ich mal in Redaktion auch immer, also, ich kann, mit denen rede ich nicht. Das kann von hm. mir auch keiner verlangen. Verlangt auch keiner. Ich weiß auch gar nicht, ob die mit mir reden würden, also, ähm, <lacht> egal. Ähm, weil das ist, das ist eine, das ist eine, das ist eine Frage von, naja, so altmodisch formuliert, ich finde, eine Frage von Anstand. Ähm, und das andere ist, was du vorhin erzählt hast, ähm, äh, dazu wollte ich noch mal was sagen, mit den, mit den deutschen Medi mit den deutschsprachigen Medien, weil du den Spiegel genannt hast. Der Spiegel hat keine ganze Ausgabe gemacht, Sie haben nur eine Titelgeschichte die gemacht. Ja, gemacht. Ja, genau. Aber ich weiß, gerade beim Spiegel weiß ich auch, wie die zustande kam. Der Spiegel hatte zu dem Zeitpunkt keinen Korrespondenten da. Hasan also, kasim hat es noch nicht angefangen und der vorige Korrespondent mhm. war nicht mehr da. Ähm, die hatten da gerade keinen, dann ist der vorige Korrespondent hingeflogen, ging aber nicht gut, ist dann sehr schnell auch wieder zurück und Özlem Gessel, meine Freundin Özlem Gesser und ich weiß, dass ich das erzählen darf, weil sie das in Spiegel dann irgendwann auch mal in der Home von der Ausgabe dann auch erzählt, aufgeschrieben hat. Özlem Gessel ist zu so ihrer Chefredaktion und hat gesagt, wenn, ich, wenn irgendwo in Deutschland ein junges Stück Pimmel abgeschnitten wird, schickt ihr mich hin, schickt mich, da, ihr müsst mich nach Istanbul schicken. Das war aus einem ähnlichen Impetus wie bei, äh, wie bei, wie ich für die dann ich bin ja gar nicht für die Taz dahin. Ich bin dahin und habe dann, weil ich für die Taz damals gearbeitet habe, für die Taz mhm. geschrieben. Özlem trotzdem die Zeit hatte zu der Zeitpunkt, es war schon beschlossen, dass sie die Korrespondenz in Istanbul äh, abstellen, aber der Kollege Thuman war, war in Istanbul, hatte sich gerade das Bein gebrochen, den Fuß gebrochen, irgendwie sowas, da konnte sie da nicht hin. Özlem ist dann halt wieder aus ähnlichen Gründen, ist Özlem auch dahin. Also dass diese, dass das Interesse der, und die Anteilnahme der deutschen Medien auch gerade auch von Leuten getragen war, also die dann wirklich die Berichterstattung von vor Ort gemacht haben, wenn Özlem Gesetz in dem Punkt, wenn die nicht zur Chefredaktion gegangen wäre und die wirklich, die hat davor und danach, die hat sich nie mit der Türkei beschäftigt, das war nicht ihr Thema, ist es auch nicht, aber damals wollte sie hin, sie hat das da verlangt, dass der Spiegel sie da hinschickt und ich habe in den Tagen mit ihr sehr eng, wir waren öfter Tag und Nacht zusammen unterwegs im Büro, der Spiegel hatte so, ein, tatsächlich hätte sich das nicht leisten können, die hat ein Büro in einem sehr guten Hotel direkt am Gesepark, was wir dann quasi zum, also ihr, ihr Hotelzimmer, was wir zum Büro umfunktioniert haben mit dem Kollegen Felix Sachsel noch. Ähm, der auch ein, ein Erasmus-Jahr oder so in der Türkei gemacht, spricht auch ein bisschen türkisch, der heutige Chefredakteur von Weiß. Und Felix ist auch dahin gegangen aus einer persönlichen, hat für Stern.de und so damals geschrieben, auch so für die Taz. Aber auch bei ihm war das zwar eine andere, aber auch eine persönliche Verbundenheit. Den hat auch keiner dahin geschickt. Und äh, wäre Özlem Geselt, hätte die nicht gesagt, ihr müsst mich dahin schicken, hätte der Spiegel dann niemanden gehabt. Und dann wäre auch diese, diese zweisprachige Titelgeschichte nie zustande gekommen. Also diese ganzen Theorien, die in der Türkei gerade über diese Spiegelgeschichte dann verbreitet ja, ja, wurde, das da, die Lufthansa und was weiß ich. Nee, das war Özlem Gesser, der gesagt hat, ich will da hin und ihr schickt mich da jetzt hin. Und das, das spielte eine Rolle und das ist so, das fand ich damals auch, ähm, das fand ich damals schade, dass zum Beispiel du, äh, äh, das dann nicht, äh, äh, Leute wie du das nicht äh, äh, hm. erkannt haben und ich glaube, ich habe dann auch den Fehler gemacht, dann dich mit Leuten in einen Topf zu werfen, äh, mit, denen du, mit denen du schon damals nicht in einen Topf gehört hast. Also wirklich Leute, die die ohne mit der Winter zu, Wimper zu zucken heute, was weiß ich, heute auf, auf bis aufs Messer verteidigen, dass er dann auf die Kurden zugeht oder auf die PKK zugeht und am nächsten Tag genauso mit derselben Vehemenz verteidigen, dass jetzt, alle gebeten Politiker oder gebeten Bürgermeister abgesetzt werden. Also wirklich fanatische und teils vielleicht auch in so eine, äh, Lohn und Soll, äh, Soll stehende Leute. Mit denen habe ich dich da auf einen Topf geworfen, was glaube ich, womit ich dir dann auch wiederum nicht recht getan habe. Und das war, oder nicht, was nicht fair war, was einfach nicht richtig war. Das ist das Entscheidende, weil es war nicht zutreffend. Und ich glaube, das meine ich vorhin äh, so mit, mit Polarisierung. Und hm. da bei Jenerolo, um nochmal auf, auf ihn zu sprechen, zu kommen. Er hat damals bei diesem Verfassungsreferendum, soweit ich das mitbekommen habe, da saß ich ja schon im Gefängnis, hat er dafür Werbung gemacht. Aber wenn man heute, hat sich ja von der AKP abgewandt, hat sich der von äh, Ali Babajan gegründeten Partei angeschlossen. Aber ähm, wenn man die Statements vergleicht, die Generolo in Interviews in der Türkei äh, gibt, mit ausländischen Medien macht er keine Interviews im Moment, aus Gründen, die ich auch nachvollziehen kann. Wenn man seine Statements vergleicht mit dem, was ein Ahmed Davutoglu erzählt oder ein Ali Babacan ja. erzählt oder andere Leute, also wirklich türkische Politiker, bei denen alles so klingt, so ihre Zeit war alles gut und danach, sie wurden kaltgestellt und danach lief es schlecht mit der AKP. Da fehlt jede Spur von Selbstkritik und bei bei merkt man das auch so, ähm, man merkt ihm einfach an, finde ich, äh, dass der in Deutschland sozialisiert wurde. Und der spricht wirklich mit einer Klarheit, gerade was das, äh, was die mangelnde Rechtsstaatlichkeit ja. in der Türkei anbetrifft, die ich wirklich, äh, das ist einfach richtig, was er auch als Jurist was er an diesen Punkten sagt. Und man kann den natürlich vorhalten, moralisch, auch seine eigene äh, äh, Verstrickung, seinen eigenen Beitrag zu dem, äh, äh, zu dem, wie das. Äh, ja wie es dazu gekommen ist, wie, wie sich dieses Regime, Regime etablieren konnte. Aber ich finde, ich glaube, wenn Leute äh, Selbstkritik äh, üben, dann ist es falsch, dann kann man halt moralisch irgendwie immer auf der eine, richtigen Seite stehen und sagen, ich habe das schon immer gesagt und du hast das später gemerkt, aber das zählt nicht, aber so kommt man nicht weiter. Ich glaube, politische, äh, Veränderung, politische Veränderungen spielen ja, passieren ja erst dann, wenn sozusagen auch im, um mit Gramsci zu reden um, wenn es Risse im hegemonialen Block gibt. Und das finde ich interessant, was gerade in der Türkei passiert, wofür jene Rolle auch nicht alleine steht.
0: Mhm.
2: Und was umgekehrt war es ja auch vor 20 Jahren zu Beginn der AKP, gab es ja einen ähnlichen Prozess. Da gab es ja auch Menschen und Milieus, die sich halt von diesem, von diesem alten, althergebrachten türkischen Politik abgewandt haben, die Hoffnung auf die AKP gesetzt haben. Und äh, ähm, ich habe damals... Äh, also die ersten Jahre, ich war hab, hab damals bei der Jungle World, aber die Sachen, die ersten Kommentare, die ich damals äh, über die AKP geschrieben habe, das war nicht äh, äh, mit dem äh, mit dem Tonfall. Äh, und das nein, wirklich sehr, äh, ich glaube, die Kollegen würden sich nicht, als würden sich jetzt nicht beleidigt fühlen, wenn, wenn man wenn man insgesamt die Linie der Jungle World als islamkritisch, gerade in den Jahren, äh, bezeichnen würde. Aber ich habe ich hab gesagt, die AKP, das ist okay, man muss denen eine Chance geben. Und es ist ja auch, auch das Gegenüber, auch das darf man ja nicht vergessen. Also, das sozusagen die andere Partei, die JEP der damaligen Jahre, das war diese, das war dieser Atotyp-Folklore-Verein, der wirklich autoritär, nationalistisch in jeder Hinsicht beim Umgang mit dem Völkermord, mit den Armeniern, mit den Kurden in Europa-Frage und, 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 das, das war, die standen für das Ancien-Regime. Und die AKP versprach einen Aufbruch und, ähm, und, äh, und ich glaube, es wird, es ist müßig, sich darüber zu streiten, ob die schon immer, von Anfang an eine versteckte Agenda hatten oder damals wirklich sich zu Demokraten gewandelt haben. Ich glaube, selbst wenn sie damals eine versteckte Agenda, selbst wenn sie sich das damals so vorgenommen haben, wir tun mal so demokratisch und wenn wir den Laden übernommen haben, dann zeigen wir, was Sache ist. Selbst wenn das so war, glaube ich nicht, dass Politik so funktioniert. Sondern es gab eine Reihe von Faktoren, innenpolitisch und außenpolitisch, die dazu beigetragen haben. Also das Verbotsverfahren gegen die AKP die, die Putschdrohung aus dem Generalstab im Frühjahr 2007 äh, das Politikverbot mit dem Erdogan äh, zu kämpfen hatte. Also es war sozusagen vom alten Establishment, wurde der ja auch äh, von Europa abgewiesen, was außenpolitisch dazu kam. Also es gab, glaube ich, auch Faktoren, die dazu beigetragen haben, äh, dass es diese Wende genommen hat. Es hätte auch... Äh, es hätte auch anders ausgehen können. Und noch in den letzten Jahren gab es so GESI, die Wahl im Juni 2015, als die AKP die absolute Mehrheit verloren hat. Am Ende der Putschversuch gab es mehrere Punkte, wo das Ganze nochmal in eine andere Richtung hätte gehen können. Die Chance wurde verpasst. Und inzwischen ist ja auch die, die äh, wir hatten mit der Spaltung entlang Gläubige und Nichtgläubige, inzwischen ist die AKP ja keine, äh, also auch die gesamte Rhetorik ist ja keine, keine
1: muslimische mehr. Das funktioniert nicht. Sie haben die MHP-Rechts überholt. Also. Die MHP-Rechts überholt, richtig.
2: Es hat mir jetzt im Gespräch, als ich die Tage, Entschuldigung, eine Geschichte gemacht habe über die Sorgen von türkischen Armenien. Sagt mir Etienne Matschupian, hm. der ja lange Zeit einer der Liberalen war, er war nicht nur einer der vielen Liberalen, die die AKP wohlwollend begleitet haben, sondern zum Zeitpunkt, nämlich nach Gezi, als sich alle anderen abgewandt haben von der AKP, hm. starb Matschupian noch immer, irgendwie hat er sich nicht abgewandt. Also Er war kein Propagandist, aber er hatte sich nicht abgewandt. Und er sagte mir neulich in einem Interview, die Religion funktioniert nicht mehr als Kit, als gemeinschaftsstiftende Kit. Dafür haben sich die Lebenswelten auch von religiösen Menschen zu sehr auseinander differenziert. Das funktioniert nicht mehr. Aber was noch funktioniert, so oberflächlich diese Ideologie auch ist, es funktioniert der Nationalismus. Und ich glaube, er hat mal das vorhin auch gesagt, dass du weißt nicht, ob ich religiös bin, ich bin nicht religiös. Also bin ich einfach nicht kein bisschen, aber wenn ich religiös wäre, dann würde ich mir wirklich äh, Sorgen äh, machen, weil das, was dieses Regime ja auch wirklich äh, zu den vielen Sachen, die die kaputt gemacht haben, in einer Weise kaputt gemacht haben, wie die Türkei, und die türkische Republik in ihrer jetzt auch nicht so, äh, äh, auch mehr sehr wechselhaften Geschichte, aber die, äh, so kaputt waren viele Sachen nie zuvor. Also selbst die, selbst die Justiz unter der Militär runter, ja, als, äh, als die mittleren Offiziere, die die Gerichte gestellt haben, waren die unabhängiger von der Generalität als die heutige Gerichtsbarkeit. Also das Verfassungsgericht muss man, muss man vielleicht ein bisschen außen vornehmen, aber der Rest der Gerichtsbarkeit, mhm. es kommt in einer Weise der politischen Führung unterstellt, wie das noch nicht mal zur Zeit in der Militärunter der Fall war.
1: Das sieht man ja auch gerade.
2: Die Diplomatie ist so derart auf den Hund gekommen. Also selbst Botschafter, Botschafter, ja, betätigen sich heute als twitter troll gesamte, Quasi die gesamte Staatsapparat ist irgendwie vertrollt. Ja. Nach dem Putsch, 1980 wurden 150 Akademiker entlassen. In den letzten Jahren waren es über 5000, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe. Das ist... Das ist ein riesiger Schaden an den Institutionen des Landes, an den gesellschaftlichen Verhältnissen, die, die glaube ich, das wird lange, sehr lange dauern nach Erdogan, um, um diese Trümmer beiseite zu räumen. Und ich glaube, eine der Schäden, die dieses Regime doch angerichtet hat, ist tatsächlich auch an der Religion, an dem Glauben der Menschen, weil die, Absolut, ja. weil die, also die Religion als, als äh, also als, als, als Rechtfertigung für alle, für, für, für ihre Machenschaften von wirklich, das muss man auch so platt sagen, aber es ist so von Diebstahl und Raub und Plünderung, äh, Unterdrückung, alles wird mit Religion begründet. Und ich glaube, ähm, wenn ich irgendwie, wenn ich, wenn ich Frau mehr Muslim wäre, würde ich auch, auch deswegen also ich auch, auch deswegen extrem angepisst weil, von dieser Regierung, weil äh, ich glaube, an der Türkei nach Erdogan, wann immer das passieren wird, äh, wird, auch die, äh, wird auch der
3: Glauben davon irgendwie. Äh, ich glaub das ist, interessant. Das, das ist das ist der, ein wichtiger der Punkt. Der. der eine Punkt, ähm, weil, gerade weil du vorhin den Aspekt der Verhärtung angesprochen hast. Ich denke, das war auch etwas, was wir besonders hier gespürt haben. Nicht in dem Ausmaß, wie du es letztendlich ausbaden musstest in der Türkei. Kann man gar nicht vergleichen. Aber gerade dieser Aspekt der Verhärtung ähm, ist auch etwas gewesen, mit dem wir auch in, unseren, in unserer Community hier mit Gäse und nach ähm, doch massiv zu tun gehabt haben. Also ich selbst, ich kann mich noch an einen Ausspruch äh, erinnern, den ich damals in der IGMG-Zentrale von mir gegeben habe. Äh, in dem Sinne, auf den Geseplatz würde ich gehen, auf, Tag auf den Taximplatz wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen, weil mir einfach der Ausschreitungsaspekt äh, doch eher zuwider ist. Aber mit Gese offen sympathisiert, ohne aber Konsequenzen fürchten zu müssen. Aber dieser Wind hat sich tatsächlich massiv gedreht. Also die Bereitschaft auch im eigenen internen Kontext äh, Dissidententum zu akzeptieren, hinzunehmen, die, die hat sich mit, diese, mit, mit diesem Ereignis do, doch massiv gedreht. Und das haben wir als, als eine Art von Verhärtung verspürt, die wahrscheinlich auch am Ende auch den Prozess eingeleitet hat, dass jeder von uns quasi aus dem, äh, aus dem jeweiligen Milieu auch äh, eher unsanft entfernt worden ist und da muss ich auch, also jedes Mal, wenn du den Namen Jenerolo reinwirfst, verdreht sich mein Augapfel in einem Winkel, der äh, nicht mehr gesund ist. Ich sage mal so, der Typ war letztendlich der Chef, der mich rausgeworfen hat am Ende. Wo, wo kommst du her? Was ist dein Background? IGMG-Kontext. Also so, ich war in, okay. Genau. Also äh, Jenerolo war mein Chef, ich war sein direkter Stellvertreter. Ach,
1: aber bevor ähm, er Abgeordneter wurde, damals war er, er, er ja noch ähm, genau, Generalsekretariat in der, General der IGMG-Zentrale.
3: Insofern äh, lese ich auch seine Äußerungen etwas, etwas anders perspektivisch als du es liest, als jemand, der ihn seit 19 Jahren kennt. Aber es ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber ich aber, denke, aber das das für mich ist um, ein letztes Wort zu Jenerol.
2: der nicht nur über Twitter und in, ich glaube auch, um, äh, dass meine Verhaftung äh, kritisiert hat, Jenerol hat zum Beispiel ähm, meine Frau hatte Kontakt mit ihm in, äh, in meiner Haftzeit und er hat dann so ein paar Sachen, hat er dann irgendwie eingeladen, der hat dann über ihn. Man, konnte man, hat man eine Frau mit dem stellvertretenden Justizminister gesprochen. So, äh, und dass wir dann zum Beispiel so Kleinigkeiten, das, was in seiner Macht stand, ja, also dass er, der, der Achtbefehl rauskommt, äh, dass die Anklageschrift rauskommt, das konnte mhm. er nicht beeinflussen. Aber ähm, der hat dann, äh, dass wir, wir trafen uns einmal im Monat, hatten wir eine Stunde ohne Trennscheibe. Und selbst da mussten wir gegenüber sitzen. Und wir haben uns immer nebeneinander gesetzt und Händchen gehalten und immer kam, manchmal gleich, manchmal erst nach einer halben Stunde, aber immer kam irgendwann noch jemand rein und sagte, eh, eh, anfassen verboten und setzt euch gegenüber. Und äh, das war eine der Sachen, die dann direkt mit, mit meiner Frau im Gespräch mit dem stellvertretenden Justizminister gesagt hat, wir treffen uns einmal im Monat, er ist sowieso ganze Zeit alleine, ich will in dieser einen Stunde ohne Trennscheiben neben, neben meinem Mann sitzen dürfen. Und das sind Sachen, die ich dem... Äh, und eine andere Sache, in den, Ta in den ersten Tagen, das, ich leere jetzt nicht ins Detail, ich glaube, rennt auch die Zeit weg, aber als ich ein dann auch äh, von einer ganz bestimmten ganz bestimmten Gruppe von Wärtern immer denselben, die dafür auch abgestellt wurden, als ich da auch bedroht wurde und geschlagen wurde und so, haben wir über zwei Kanäle versucht, da zu intervenieren, einmal über die Bundesregierung und den Weg über Gabriel und Schauscholo und einmal über Jenerolo. Mhm. Und ich weiß, dass Jenerolo dort äh, äh, da eingeschritten ist in seiner Eigenschaft als als, äh, als Vorsitzender der Menschenrechtskommission. Mhm. Und deswegen habe ich zu jener Rolle auch ähm, Kann ich ja, verstehen. Ich in einem Interview mit Murat Sabunja auch über mich geredet. Ich rede jetzt viel länger über, über ihn. Aber äh, das sind auch Sachen, die ich, äh, so wie ich das... So etwas vergisst
1: man nicht. Klar. Ja, klar. Genau,
2: so wie ich das... Aber Menschen ich, äh, nicht vergesse, die sich damals für mich eingesetzt haben. Und bei ihm, ja. aus dieser Position heraus, und gerade die Sachen, die halt nicht öffentlich waren, äh, äh, das, war, das, war, das war total wichtig. Äh, und, und auch politisch, glaube ich, glaub ich, kann man sagen: nee, eigentlich hätte er sich, das ist jetzt nur eine Vermutung, Vermutung, das weiß ich nicht. Ich vermute nur bei ihm, aber auch bei Abdullah Gül oder bei äh, vielen anderen, schon bei diesem Referendum waren die eigentlich nicht einverstanden. Trotzdem haben sie das damals nicht geäußert. Das kann man kritisieren, aber äh, äh, ich glaube, nach. Andererseits ist es gut, dass sie sich heute abgewandt haben.
1: Ich so. glaube, Dennis hat eben einen, einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Darauf würde ich noch mal gerne eingehen. Und zwar, ähm, was für einen äh, nachhaltigen Schaden die Religion durch die AKP-Regierung äh, bekommen wird. Und äh, das sieht man ja auch gerade so in der jüngeren Generation. Zum Beispiel diejenigen, die jetzt äh, heute äh, 20, Anfang 20 sind, die kennen ja nur die AKP. Also die, die, die kennen in der Türkei, diese jungen Leute, die in der Türkei äh, jetzt so Mitte 20 sind, sie kennen am, im Grunde genommen erinnern sie sich nur an eine AKP-Regierung. Und die Dinge, die gerade auch im religiösen Milieu, also die aus einem äh, jungen Menschen, die aus äh, religiösen Familien kommen oder religiösen Milieus kommen, und die äh, verbinden mit der AKP. Äh, Korruption, Nepotismus, Chauvinismus, eine extrem national immer ein extremer nationalistisch werdende äh, Rhetorik und ähm, man merkt ja oder man bekommt ja halt auch, auch, auch wir aus Deutschland bekommen ja diesen Trend unter, gerade auch innerhalb dieser religiösen Milieu äh, mit, dass sich die Menschen vielleicht nach außen hin immer noch so als religiös zeigen, aber eigentlich innerlich äh, ziemlich ähm, ja, distanziert mittlerweile davon sind, weil sie äh, die, diese, diese ganze religiös-nationalistische Gehabe eines Erdogans, und das hat man ja das war ja pervers einfach bei der Eröffnung von der Hagia Sophia diese ganze Inszenierung dieses dieses äh, und überhaupt jeder politische Schritt die Wahlen in Istanbul so nach dem Motto wir sind die wahren gläubigen die anderen das sind sil und äh, und äh, die 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 diese ganze äh, religiöse rhetorik die auch diese 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 politische machtpolitik äh, dafür die die politische machtpolitik äh, in, in, instrumentalisiert wird das führt ja dazu dass gerade diese jungen leute sich massiv von der religion entfernen und äh, ich glaube gerade an diesem punkt ist es wichtiger denn je dass Menschen wie Engin, Murat und ich, für die eine die Religion irgendwie in ihrem Leben irgendwie einen, einen Stellenwert hat, dass wir uns als gläubige Muslime äh, uns auch zu Wort melden, auch öffentlich uns zu Wort melden und, und uns, uns da positionieren und auch eine Haltung zeigen... Das ist natürlich für uns, die in Deutschland leben, ein Stück weit einfacher, als wenn man in der Türkei leben würde und vielleicht, keine Ahnung, ganz andere Konsequenzen dann bekommt, wenn man da eine klare Haltung zeigt. Ich meine, für uns hat das natürlich auch Konsequenzen. Wir merken halt auch, gerade so in den letzten drei, vier Jahren, massive Einfeindungen bis hin zu Anrufen aus Ankara, das mit gewissen Andeutungen und so weiter so, dass man schon eher meidet, in die Türkei zu reisen, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtiger denn je ist, dass gerade Menschen, die sich der diesem religiösen Milieu irgendwie zuordnen, sich halt auch offen dazu verhalten und das ist das vielleicht, was ich was ich einem Jenerolo jetzt als Beispiel jetzt vielleicht ein Stück weit übel nehme, dass er in seiner Position damals in der AKP sich öffentlich dazu nicht äußern konnte. Das ist ja vollkommen klar, weil äh, er war ja von Anfang an eigentlich ein Dorn im Auge, weil man hat ihn ja in, immer als Deutschländer gesehen eigentlich, der irgendwie ein bisschen anders tickt. Aber ich glaube, äh, das, was ich ihm persönlich halt eher ein Stück weit übel nehme, ist, äh, dass er es uns übel genommen hat, dass wir uns dazu öffentlich positionieren. Und das ist halt so, dass der hätte ja einfach dazu schweigen sollen. Und äh, ich kann ja verstehen, dass er in so einer gewissen äh, ja nicht einfachen Situation ist damals, als er bei der AKP war. Umso bemerkenswerter finde ich auch, und das muss man heraus äh, unterstreichen, dass er heute bei, der, bei seiner neuen Partei wirklich diese Selbstkritik auch äußert, die ich bei Babajan und Dawood Ole nicht höre. Ja. Und was mich halt wundert, dass ein Machtschubjan, den ich eigentlich sehr schätze, immer seine Schriften immer verfolgt habe, auch in den Jahren davor, dass er sich äh, Daud Oles Partei anschließt. Das habe ich echt nicht nachvollziehen können, weil Daud Ole ist für mich eine AKP-Light, der nicht nur ansatzweise irgendwie... Äh, kritische Selbstreflexion bisher überhaupt an den Tag.
2: Nee, kann das nicht, aber in seinen äh, Attacken gegen Erdogan hat Dauto nicht am Anfang. Da war er sehr zurückhaltend, aber seit dieser Nummer mit dieser, mit dieser Universität, ich mhm. habe darüber mal neulich einen Text geschrieben, in der einen Aufsatz äh, zum Thema Islamisierung, äh, mit der These, sieht so aus nach Islamisierung, aber in Wahrheit passiert eigentlich was ganz anderes, und ich habe nicht nur auf die, wovon du vorhin auch gesprochen hast, dass junge Leute aus den muslimischen Milieus, gerade aus den städtischen, wohlhabenden, wohlhabenderen Milieus sich abwenden, sondern eine der Sachen, die ich sehr bezeichnend fand oder finde, ist diese Sache mit der schere universität die ja angetreten mhm. war mit dem Anspruch, ähm, ja. wir machen vor allem, wir machen eine gute Universität, aber wir machen auch eine Universität, die jetzt natürlich nicht nur für gläubig, aber schon zu so gewissen Zuschnitt hat, um mit der, die mit mit sowas wie Ottu, mit ja. der amerikanisch Liberalen und der marxistischen Tradition auch mithalten kann. Und die schere universität zu schließen, um auch, auch da ist auch so ein Zeichen dafür, so wir haben diesen Anspruch auch gar nicht mehr. Wir regieren hier mit der Polizei und mit Vetternwirtschaft, aber ein Anspruch sowas wie um, um äh, in intellektuellen Diskursen mitzuwirken, den, den haben wir gar, den, den haben wir nicht mehr und seither. Daoto äh, spielte da auch eine wichtige Rolle und seit dieser Schließung, ich glaube, dass er den persönlich übel genommen hat, der ja, Daoto und Hörst, äh, Härtel, sehr viel, ist er ja sehr viel härter, was, äh, was die Kritik an Erdogan betrifft mhm. als, als Babajan bisher. Warum etienne macht sich jetzt der Partei angeschlossen hat, das weiß ich nicht. Er hat mir nur gesagt, dass er weiterhin der These anhängt, dass an eine Demokratisierung des, der Türkei geht, nur wenn ein Großteil der äh, frommen religiösen äh, Milieus da auch, auch mitmacht. Du, ich finde, das, 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 das sind ja zwei Sachen. Du oder ich, du musst dich ja nicht der Partei auch einschließen mhm. oder dir gut finden. Aber ich finde es, es, find es besser, dass diese Opposition so aufgestellt ist, wie sie jetzt ist. Aber weil wir gerade von so viel mit, über Jeneroen gesprochen haben, ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber
0: hm.
2: ähm, ich glaube, man merkt, das habe ich auch bei anderen gemerkt. Also auch bei SIA pilch äh, Abgeordneter der HDP, der nicht nochmal kandidiert hat, weil er auch fürchten musste, dass er ins, ins Gefängnis muss, jetzt wieder zurück ist, auch aus NRW. Ähm, aber ich habe sowohl ihn als auch Jennerol in ihrer Zeit, äh, als ich Korrespondent war, auch verfolgt. Und ich fand das interessant, auch sehr Pils Verhältnis zu seiner eigenen Partei und Jennerolos Position in, in, in der eigenen Partei, selbst da schon, ähm, war schon bei beiden irgendwie so ein Einfluss äh, zu merken. Ich will jetzt nicht sagen deutscher Einfluss, sondern Einfluss äh, aus einer äh, äh, ja, in, einer, äh, in einem Land aufgewachsen sozialisiert zu sein, in dem halt äh, äh, bei allen Mängeln hier aber doch die Demokratie irgendwie ein bisschen besser funktioniert als, als in der Türkei. Und das hat äh, ich glaube, das würde der Türkei gut tun, wenn da ein paar mehr, äh, wenn da ein bisschen mehr Einfluss von außen äh, reinkämen. Die JEP hatte keinen aus, aus, aus Deutschland, aber die hatte mit Schapak äh, Pape jemanden, mhm. einen Großteil ihres Lebens in der Schweiz verbracht hatte. Auch Schapak, äh, die ich persönlich auch gut kenne, und ihr Verhältnis und, und ihre Position in, in, in der JEP, das waren, das fand ich, das waren interessante Leute. Und ich glaube, das würde, das wäre natürlich nicht die, die Diaspora wird natürlich nicht die, die Politik, die türkische Politik retten, ganz bestimmt nicht, aber ein paar Leute mehr, und zwar in allen Parteien, die irgendwie naja, so, so ein bisschen geübt sind in demokratische Umgangsformen, sind, würden vielleicht nicht schlecht tun, aber Gut, es gibt auch keine Garantie. Osangeon stand auch aus Deutschland. Den kenne ich noch aus einem autonomen Kulturcafé in Rüsselsheim 1988. <lacht> ich, ich wollte äh, gerade sagen,
0: es passiert ja momentan eher das Gegenteil. Also, diese Erzählung noch von ein paar Jahren, ähm, dass gut ausgebildete türkeistämmige Menschen in die Türkei zurückkehren oder erstmals in die Türkei umsiedeln. Ähm, die die, die, die kann
2: das war kein
0: Zurückkehren, sondern mit ja. einem deutschen Pass in der Tasche ja. hingehen und ja, ja, klar. Gucken. Deshalb habe ich mich auch korrigiert, ne? erstmals in die Türkei übersiedeln. Aber dieser Brain Drain findet ja eher in die entgegengesetzte Richtung jetzt statt. Dass alle Menschen, die die Lebensbedingungen in der Türkei nicht mehr ertragen können und die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, die bilden ja zum Teil auch hier in Deutschland eine neue oder sich neu formierende, türkeistämmige Community. Wie erlebst du diese Szene zum Beispiel auch in Berlin?
2: Wir erleben was? Ähm das ist ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Also auch je nachdem, was für, was, für, was für Jobs die Leute haben, was für eine Ausbildung die haben. Du kannst als, was weiß ich, als Grafikdesigner oder als Chirurg kannst du quasi überall arbeiten, weil da reichen ein paar Happen Sprachkenntnisse oder Englisch oder so. Als Journalist kannst du nicht überall arbeiten. Als Anwalt kannst du auch nicht überall arbeiten. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt sehr davon ab, äh, äh, ja, welche Lebenssituationen die hier reinkommen, wie das dann beruflich aussieht. Ähm, und es sind ja auch einige von den Leuten, auch teilweise Leute, die ich auch kenne, die auch schon, die nach Deutschland gekommen sind und in den letzten Jahren auch schon, und, und dann auch wieder zurückgekehrt sind, weil es ist hier einfach nicht ähm, mit dem, was sie konnten, mit ihren beruflichen Qualifikationen, das hat ja auch eine Frage von sozialem Status und so
0: ja. äh, und
2: wenn wenn dir in der Türkei kein Knast und was weiß ich, was droht, dann ist dann halt ja, aber irgendwann auch die Frage, ob du wirklich hier äh, irgendwie die Scheißjobs machen willst, die äh, die hier die Generation unserer Eltern irgendwie vor 50 ja. Jahren gemacht haben oder ob du lieber deiner Qualifikation und deinen Fähigkeiten entsprechend dann nicht lieber doch in die Türkei gehst also ähm, aber es ist insgesamt ist es natürlich ist das für die Türkei natürlich eine wirklich äh, das ist tragisch das ist echt tragisch äh, äh, anders als vor zehn Jahren, es gab eine gewisse Auswanderung, gab es immer aus der Türkei, aber vor zehn Jahren gab es halt nicht nur nicht nur Türken aus der Diaspora, sondern auch andere Ausländer, ja, die es einfach cool fanden. In Istanbul, also ich erinnere mich an, ich glaub, es war, das war die Teilen, glaube ich, so die coolste Stadt der Welt und so. Istanbul war so zwischen 2005 und 2010 ungefähr äh, hatte Istanbul diesen Ruf, und es kamen Leute auch, auch andere. Also ich habe in Istanbul auch hoffentlich Leute kennengelernt, die überhaupt keinen türkischen Bezug hatten, sondern wie halt im Weg jeder Metropole der Welt, wo du halt auch Leute triffst, die von woanders herkommen. Selbst auf so eine, Was jetzt so eine Weltstadt und zwar nicht nur die, nicht nur die, die gab es natürlich auch die Armeschlucker, die in der Türkei, die Flüchtlinge, die wirklich, okay. äh, äh, die da echt die Scheiße behandelt werden. Ähm, und nicht nur die Syrer, sondern auch die Menschen, die schon längere Zeit da leben, aus afrikanischen Ländern oder so, auf dem Weg nach Westen, nach Istanbul gestrandet sind, sondern ich meine jetzt eher so die urban, gut ausgebildeten Leute, die irgendwie coole Jobs hatten in Istanbul und das gehört einfach zu jeder, das hast du in jeder Weltstadt und auch das macht etwas auch zu einer Weltstadt und das hat es in Istanbul und das ist, glaube ich, ich bin ja selber seit drei Jahren nicht mehr da, aber was ich so von Istanbul mitkriege, ist das, ist das leider sehr, ja, ist davon kaum noch was übrig.
0: Ich meine, dein Schicksal in der Türkei ging ja einher mit einem Zitat Erdogans, in dem er sinngemäß sagte, wir werden es nicht mehr dulden und stillschweigend hinnehmen, dass diese ganzen Agenten und Terroristen in Europa über die Türkei herziehen und ihre feindlichen Gesinnungen gegenüber der Türkei ausleben, aber dann in die Türkei kommen und sich frei in den Städten bewegen und an die Strände legen und sich in unserer Sonne ein so gemütlich werden, wie es hier nicht mehr haben. Und ähm, an, an dir ist dieses Exempel ja mit auch statuiert worden, was jemandem drohen kann, der aus Europa in die Türkei kommt, sich aber dort nicht in Anführungsstrichen zu benehmen weiß oder eben auch in den Ursprungsländern Türkei-kritisch gewesen ist und das beeinflusst eben auch viele Menschen hier. Wir drei sind ja auch in einem Atemzug mit Agenten und feindlichen Mächten genannt worden und man macht sich natürlich Gedanken, wenn man sieht, dass jemand wie du, der seinen Job macht und der nun wirklich aus einer rationalen Perspektive keine Rechtfertigung, keinen rechtsstaatlichen Grund liefert, inhaftiert zu werden und ein Jahr lang als Geisel sozusagen äh, der AKP gehalten zu werden, ähm, dass es so jemanden treffen kann, äh, macht es greifbar und, und real, diese, dieses Bedrohungsszenario. Dass, äh, wenn man es wagt, in die Türkei zu reisen, dass einem eben aus völlig irrationalen Gründen auch solche Konsequenzen drohen können. Und ähm, ich, ich finde das sehr... Schwierig, weil es auch den Diskurs hier in, in Deutschland ja beeinflusst, wie man sich äußert, unter wem man sich äußert, unter welchen Kreisen man sich wie äußert und die Befürchtung haben muss, dass das, was man hier sagt oder postet, seinen Weg über bestimmte Kanäle in die Türkei findet.
2: Ja, über die, über die Denunziations-App. So ja. kommt ja. Ich war ja ein Fall, der auch öffnet, also auch sozusagen von beiden Seiten auf beiden Seiten hochrangig behandelt wurde auf Regierungsebene und öffentlicher Fall und so. Es gibt ja auch die Leute, die auf Facebook irgendwas gepostet haben und dann irgendwas, was ich, Arbeitskollegen oder Nachbarn oder so, der auf Facebook befreundet ist, dann denunziert wurden und auch dann verhaftet wurden und die kein öffentliches Thema waren. Also diese Geschichten gibt es ja auch im Vergleich dazu, weil ich ja... Äh, naja, teils in einer privilegierten äh, Situation, weil die Bundesregierung und die deutsche Öffentlichkeit hinter mir stand, zum Teil aber auch in einer benachteiligten Situation, mhm. weil ich direkt Halb Erdogan gegen mich hatte. Also, Aber so oder so war es eine andere Situation ähm, als, als Menschen, die äh, vielleicht genauso lang oder ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger äh, gesessen haben und ohne, ohne die äh, Anteilnahme der Öffentlichkeit, aber äh, zum Thema äh, äh, über die, die Türkei herziehen. Also mir würden aus dem aus, dem, aus dem sofort zehn Leute einfallen euch vielleicht auch, ähm, die keine Türken sind, keinen türkischen Background haben, aber die irgendwie in den letzten Jahren die die Türkei gut kennt, die türkisch können, die teilweise da sogar gelebt haben, die wirklich dieses, dieses Land irgendwie sich irgendwann in dieses Land verliebt haben und die heute nicht mehr in die Türkei gehen. Und sei es jetzt aus Befürchtung, weil sie auch selber irgendwie auf Social Media was geteilt haben, oder einfach sagen, sie fühlen sich da nicht wohl. Sie fühlen sich da nicht wohl in einem Land, wo, wo die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Und dass die Türkei derart viele, äh, äh, dass dieses Regime vielmehr in den letzten Jahren so viele Leute auch. Äh, äh, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein als lieber sozusagen der Türkei also wirklich nicht nicht nicht, nicht die Pauschalurlauber äh, zwei Wochen auf, auf in Antalya äh, die beim nächsten Mal das ist ja auch okay aber das sind nicht die, die die sind nächsten Mal vielleicht auch Maler oder in Bulgarien oder sonst wo, sondern wirklich Leute die in Verbundenheit zu der Türkei äh, äh, entwickelt haben auch die die Individualurlauber die auch auch wirtschaftlich gesehen irgendwie immer die größere Bedeutung haben als die als die Pauschaltouristen und davon hat man, äh, haben die echt viele verschreckt. Ich habe ein Jahr in, nach meiner Freilassung ich ein Jahr in Italien gelebt und das war wirklich so ein Klassiker-Dialog, wo ich die Leute nicht auf der Straße erkannt habe. Aber viele waren irgendwann schon mal in der Türkei und sagten dann, Erdogan, no, no, Erdogan, mein Italienisch schreit leider. Ich habe mich auch immer nur so irgendwie verständigt, aber es war klar, wir finden Erdogan scheiße und haben keine Lust mehr dahin zu fahren. Hm. Das ist, äh, auch das sind Schäden, die, äh, die, weil da Sachen wirklich kaputt gemacht wurden, die sich über Jahre hinweg aufgebaut haben. Auch das ist etwas, äh, ich glaube, im Vergleich zu den äh, Sachen, über die wir vorhin gesprochen haben, ist das vielleicht nachrangig, aber auch das ist ein Schaden, den dieses Regime äh, anrichtet. Aber jetzt werden wir so, jetzt werden, jetzt werden wir so ähm, wie soll ich sagen, so... Sentimental. Äh, Nee, nicht so depressiv, so, so schlecht. <lacht> <lacht> nee,
0: aber das, was du beschreibst, das ist doch alles zu Neid auf die prosperierende türkische Wirtschaft und das Wiedererstarken des türkischen Weltmachtanspruchs.
2: Aber dieses Narrativ
0: gibt es hier ja.
2: Ja, auch aber, aber, aber ich nicht. würde auch diesem Narrativ nicht so viel geben. Das ist so, äh, ähm, als ich im Gefängnis saß, gab es eine Situation, vorhin kurz erwähnt, als ich dann mit den Holländern angelegt haben, die ich wirklich, ja, ich habe das im Fernsehen, weil okay. halb dieses Video dann auch gezeigt hat, also der eine kleine, rührige, irgendwie aber nicht von der Regierung kontrollierte Sender, diese Szene in Rotterdam, wo die türkische Familienministerin mhm. dann auf Guerilla-mäßig so aus Deutschland eingereist war, obwohl die holländische Regierung darum gebeten hatte, vor dem Wahltermin in den Niederlanden keine Kundgebung aufzuhalten, und dann wird sie von den Holländischen Polizisten aufgehalten kurz vor der äh, vor dem Generalkonsulat in Rotterdam und Mark Rutte macht daraus übrigens auch eine Show hm. wo er macht da, zeigt da die harte Hand das hat ihm gut getan und das hat er gut getan weil danach äh, hat dann das Verfassungs die restliche Verfassungsreferendumskampagne äh, lief dann nicht mehr über mich und gegen Deutschland sondern erster Stelle trat dann äh, die Niederlande aber währenddessen gab es vielleicht erinnert ihr euch eine wirklich eine bemerkenswerte Szene von AKP-Anhängern ja, holländischen AKP, also die Orangen gebessert haben, oder was? War das? Nee, 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 das war später in Istanbul. Nee, nee, in Rotterdam lebende Türken, die da hingehen, um die Familienministerin zu unterstützen und ein Handyvideo ein Handy aufnehmen. Und einer ruft, die werden uns verhaften. Und der andere sagt, das ist AKP-Anhänger zur Unterstützung von äh, ä, Fatma Kayam, wenn ich mich richtig an den Namen erinnere, da hingegangen sind. Also zur mhm. Unterstützung der Ministerin. Und der eine ruft in der Aufregung, Polizei und, und so und so Rennerei, was weiß ich, und der ruft in der Aufregung, die werden uns verhaften und der andere sagt, Quatsch, wir sind doch hier nicht in der Türkei.
3: <lacht>
2: okay. Ich meine, in dem Fall haben sie sich ein bisschen geirrt, weil auch in westlichen Ländern, auch in Deutschland oder in Holland werden so, äh, das Grundrecht auf, Demo auf, äh, auf Demonstrationsfreiheit wird ja nicht immer so ja nicht gewahrt. Die haben dann, glaube ich, auch eins, <lacht> eins über die Nase bekommen, so die wurden nicht verhaftet. Aber was ich, was ich in diesem Dialog so bezeichnend finde, dass dann halt auch Leute, auch viele, ich glaube sehr viele, die in Deutschland oder in Holland leben, wo die, Holland übrigens das Land, wo die AKP immer die, die, die allermeisten, die allerbesten Werte erzielt bei Wahlen, selbst die wissen, was ein Land wie die Niederlande mit einer funktionierenden Demokratie von der heutigen Türkei unterscheidet. Und dann trotzdem für Erdogan zu wählen, weil sie es geil finden, dass da jemand ist, der halt irgendwie äh, glaubt, in die Weltpolitik anschnauzen zu können und sich dann darüber auch sowas, auch für sich selber, auch so ein Selbstwertgefühl äh, aufzunehmen, Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen traurig, aber äh, ist ganz, so, ganz so blöd, glaube ich, sind auch diese Leute nicht. Und dafür fand ich diesen Dialog so toll. Erinnert ihr euch nicht? Ich, ich,
1: ich hatte das gar nicht mitbekommen,
3: ehrlich gesagt, aber es ist typisch. Das äh, wundert mich nicht. Es passt, auch, es passt ja auch ins Bild des Anhängers, der hier vehement ähm, davon redet, wie schlecht es Deutschland geht, wie äh, schlimm es hier geworden ist, aber partout nicht auf die Idee kommt, tatsächlich dann doch in die Türkei auszuwandern. Die fehlende Aufrichtigkeit, die ist da eigentlich, ähm, da begegnen wir ja tagtäglich. Und das ist das ist es eigentlich auch, was mich an der ganzen Geschichte stört. Was mit der Türkei geschieht, okay, eine gewisse Beziehung dort. Haben wir, aber am Ende ist meine Beziehung zur Türkei und zur türkischen Politik, verdeckt uns nicht die Sonne, mehr wollen wir von euch eigentlich gar nicht. Also frei nach Diogenes. Aber es bleibt ja nicht dabei, es schwappt ja tatsächlich rüber. Und das spüren wir halt äh, immer wieder. Und da denke ich, ist tatsächlich auch für die, auch für die religiöse migrantische Community in Deutschland Gesi ähm, ein Wendepunkt gewesen. Also es war zum Beispiel, also ich habe ja die, die Zeit von GESI tatsächlich auch im Verbandskontext erlebt. Und diese äh, Diskussion um ich, ich als Gesi befürwortend. Aber an dem Punkt trat tatsächlich so ein, öffnete sich so ein Scheideweg, inwie, inwiefern sich muslimische Organisationen hier, die ihre Herkunft in der Türkei hatten, tatsächlich ihre Agenda, ihre Zukunft, ihre Vorstellung davon prägen lassen, wie die türkische Regierung dazu steht. Und da fingen tatsächlich auch die Auseinandersetzungen an. Ich kann mich an eine Diskussion des damaligen igmg Generalsekretärs mit Mittin külünk äh, erinnern, äh, wo sich der IgmG Generalsekretär dagegen verwehrt hat, dass mit dem Külling ihn dazu auffordert, doch gefälligst in Düsseldorf zu der Anti Demo zu kommen. Weil er gesagt hat, dass es ich, ich betreibe hier keine Türkei Politik. Das, äh, da, da, du kannst deine Generalkonsul und du kannst seine Botschaftsmitarbeiter dazu verdonn, verdonnern, aber mir hast du da gefälligst nichts zu sagen. Aber an dem Punkt hat sich letztendlich auch gezeigt, dass wir mit dieser Haltung auch äh, auch nicht mehrheitsfähig ge gewesen sind und immer mehr auch diese Verhärtung, von der du auch gesprochen hast, dazu geführt hat, dass Leute, die halt auch intern eine andere Meinung gehabt haben, auch anders auf diese ganze, ganzen Ereignisse gesehen haben, auch immer mehr mit der Haltung konfrontiert äh, worden sind. Entweder stehst du dazu und gehörst zu uns oder... Du gehörst dann halt nicht mehr nicht mehr zu uns. Also diese ähm, Möglichkeit, intern Dissident zu sein, diese Möglichkeit, die die wurde immer enger, bis sie dann letztendlich aktuell haben wir die Situation, dass ähm, wir drei bei vier, einigen der muslimischen Gemeinschaften hier zumindest auf der zentralen Ebene Persona non grata sind, definitiv nicht eingeladen werden dürfen, dass sich das in, bis dorthin äh, verfestigt hat, dass man tatsächlich Zutrittsverbote ausgesprochen.
2: Äh, Aber andererseits seid ihr, doch auch nicht mal alle, seid, seid ihr doch auch nicht seid ihr doch nicht, äh, alleine. Das ist doch auch das Schöne an, äh, an Politik und an Gesellschaft, dass es nicht stehen bleibt. Ich glaube tatsächlich, nochmal, Gese hätte auch ganz anders ausgehen können. Es war ja auch innerhalb der AKP damals, Bülent, äh, Bülent Arinsch, der damals noch was zu sagen hatte, Abdullah Gül, äh, die ja, er erinnert euch, ist damals ja. auch eine auf eine Afrika-Reise aufgebrochen und die haben dafür gesorgt, dass die Polizei vom Taxenplatz sich zurückzog für zehn Tage. Ich habe die Situation total, zumindest in Istanbul, total entspannt. Äh, auch da hätte, das, das hätte ein Wendepunkt sein können. Ich glaube noch heute, wenn Erdogan damals gesagt hätte, Kinder, ihr Kinder, wollt, wollt ihr wollt nicht, dass wir hier dieses, diese alte Kaserne wieder aufbauen. Na gut, dann lassen wir es halt. Die Leute hätten stehend applaudiert. Das war damals eine strategische Entscheidung nur noch mit wir und die mit dieser Polarisierung mhm. zu arbeiten, das hat funktioniert, da hat er sich darüber gerettet, so hat er sich dann auch über die Korruptionsermittlungen gerettet, die ja beides waren, es waren tatsächlich Korruptionsermittlungen, aber es war halt auch ein Putschversuch, äh, aber es bleibt ja nicht stehen und ich glaube, heute ist es so, ähm, äh, heute gibt es sogar mehr, damals haben sich die Liberalen und Liberalen Unterstützer der AKP äh, abgewandt, heute äh, inzwischen gibt es viel mehr Leute, die mal der AKP irgendwie äh, wohlwollend gesinnt waren, vielleicht selber auch aus einem aus gläubigen Hintergrund äh, kommen, aber sagen, nee, das ist äh, das ist das ist falsch. Und ich glaube äh, insgesamt finde ich das, was Sie, was das Stichwort äh, Polarisierung anbetrifft, ist es nach nach meinem Dafürhalten, Ist es heute ist es heute nicht schlimmer als vor ein paar Jahren. Also es mhm. ist auch, auch da zerbricht sich äh, zerb äh, äh, und vielleicht hat auch meine Geschichte auch eine gewisse Rolle gespielt. Ähm, also ich habe das zum Beispiel äh, auch Kübra Gümüşay sehr, äh, äh, sehr die ich nur flüchtig kannte vor, die sehr, äh, äh, ich fand das toll, dass sie eine, eine, eine Solidaritätslesung für mich gelesen hat. Also sie wurde gefragt und sie hat das gemacht und äh, die ja auch jemand war, die auch aus dem türkischen, würde man sagen aus dem Maler, aus dem religiösen äh, äh, Milieu stammt und äh, ich glaube dass das, das passiert auch in der Türkei und deswegen äh, Finde ich das jetzt nicht alles, äh,
1: äh,
2: also, es ist, es ist offen, die Sache ist, also, diese, diese, sagen wir mal, diese, diese Auseinandersetzung, äh, die mit GESI begonnen hat, die hat, diese, diese historische Phase hat mit dem Putschversuch und dem Ausnahmezustand spätestens, eigentlich mit der Wahl 2015, spätestens mit dem Putschversuch und dem Ausnahmezustand wurde diese, dieses Kapitel erledigt. Also, es mhm. wurde geschlossen, aber es wurde Neues auf, aufgemacht und, äh, ähm, äh, die, die, das Ende der Geschichte ist, ist nach wie vor offen und ich glaube, was wichtig ist, ich will das jetzt nicht so pastoral formulieren, aber vielleicht muss man das auch so formulieren, was für die Türkei und eigentlich auch für Deutschland auch gilt ist in einer solchen Situation, wo die, wo die Demokratie, wo die elementaren Grundrechte so zer, äh, zerrüttet sind, äh, geht es darum, irgendwie, um, um, an, sich auf einen Minimalkonsens zu, zu verständigen, äh, 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 ja, wie man zusammen in dem Land, vielleicht auch in diesem Land hier äh, miteinander leben kann. Und deswegen, vielleicht auch deswegen, vielleicht ist es auch so eine Altersmildheit äh, oder so, aber auch deswegen habe ich mich, mache ich auch sonst in keinem so gut wie gar nicht mehr die Twitter-Beefs, weil ich nicht glaube, dass es darum geht, Recht zu behalten und irgendwie ein paar Likes zu bekommen von Leuten, sondern ähm, die Frage ist, äh, äh, wie wir in einem Land oder in Ländern zusammenleben, auch Menschen, die miteinander nicht so viel gemein haben. Ja? Mhm. Also ich bin nicht religiös, null. Und ihr seid religiös. Und trotzdem, also, wenn wir in der Türkei, würden wir sagen, leben wir dort zusammen, äh, Leben, echt, müssen die Menschen dort zusammenleben und äh, hier müssen wir auch zusammenleben. Und deswegen finde ich das wichtig, an einem Punkt, die, äh, die Grenzen ziehen, ge genau gegenüber den Leuten, die die, die, die elementaren Grundregeln des Zusammenlebens irgendwie in, in, in Frage stellen. Und zwar auch wirklich auf eine, äh, also die AfD unterscheidet sich gedanklich. Es ist Es ist kein Zufall, dass sie auch an beim, also in meiner Fra in meiner Frage da, äh, plötzlich Erdogan zugejubelt haben, dass die ist gedanklich, das, 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 das passt schon, ja. Aber. Alles, was allen, die sich, äh, die, auf, einen, auf, die sich auf, eine, auf auf Rechtsstaatlichkeit, auf Pluralismus einigen können, glaube ich, ist es, heute, ähm, ist es heute wichtiger, eher nach dem zu gucken, was einen verbindet, als nach äh, als allein immer nur nach, äh, als nur nach, nach, nach dem zu gucken, was sich, was einen trennt. Das finde ich, ich finde das auch ein bisschen langweilig. Und ich glaube, die Frage im Moment heute ist auch nicht, und es geht auch darum anders. Es geht auch darum, ich habe vor zehn Jahren habe ich Texte geschrieben, die ich heute so nicht mehr schreiben würde und zwar nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weil ich damals das Gefühl hatte, es herrschte in Deutschland so eine so eine Schwermütigkeit, die merkel war überall war Konsens und alles war gleich und so und äh, alle waren einer Meinung und ich schrieb irgendwie auch mit einer, auch poltern dagegen an, dass ich heute in einer Situation, wo der politische Diskurs auch in Deutschland irgendwie so eine so eine Verrohung entgegengeht, glaube ich, ist es heute ähm, ist das heute nicht irgendwie aufklärerisch oder so äh, loszupoltern, sondern einen Gang tiefer zu schalten, nicht nicht, nicht bei den inhaltlichen, bei, nicht bei den Essentials, sondern einfach in der, äh, in der Tonlage. Äh, und und ich glaube, das ist auch äh, das ist auch der Weg, wie die Türkei äh, aus der Scheiße da rauskommt, weil das, das Erdogan äh, irgendwann wird dieses Regime ob Erdogan das selber noch erlebt wird oder nicht, das weiß ich nicht, aber äh, dieses Regime wird äh, äh, hat seinen Zenit längst überschritten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ob das, was danach kommt äh, Besser sein wird. Und ich glaube, die, die und die Frage, was danach kommt, das, das, entscheidet sich, das entscheidet sich heute. Und das spielt auch wichtig, das spielt eine wichtige Rolle, wie sich Europa äh, äh, jetzt verhält. Aber es spielt auch eine, eine, Rolle, wie die, wie all die sehr, sehr unterschiedlichen oppositionellen Milieus, wie mhm. die zusammenkommen und auch welche Grund, Grundlagen gibt, auf die man sich einigen kann. Das klingt sehr pastoral, aber ich glaube so, Nein, ich finde, das, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort oder eine Einleitung
0: zum Schlusswort. Ja, ist wir Wahnsinn, haben jetzt schon Denn ich glaube tatsächlich, zum gedeihlichen Zusammenleben gehört es, dass man sich begegnet, austauscht, vielleicht Widersprüche überwindet oder Missverständnisse überwindet und auch die eigene Position neu überdenkt oder auch den Ton neu überdenkt und seine Inhalte so formuliert, dass sie auch für den anderen verständlich werden. Und deshalb mein und unser ausdrücklicher Dank, dass du, über viele Unterschiede vielleicht hinweg bereit warst, dich mit uns in dieser Podcast-Folge zu treffen und auszutauschen. Wir haben viel Neues gelernt, glaube ich, und viele interessante Eindrücke auch über dich jetzt erfahren, über die Türkei, über die politische Landschaft, aber auch über dich als Person. Und ich hoffe, dass es uns mal möglich sein wird, hier trotz Corona-Phasen diese Begegnung auch in Natur mal nachzuvollziehen genau. oder vielleicht sogar mal in Istanbul auf einen Kaffee zu viert uns treffen zu können, wenn die Zeiten und die ähm, gerichtlichen Situationen vielleicht dort anders sind irgendwann. Das, das ist ähm, bei mir
2: keine gerichtliche Situation. Bei mir ist nicht die Frage anders als bei Jan Dündal. Äh, da hat er ja wirklich auch eine irrationale irgendwie eine Form von ja. daraus rausgemacht. Äh, äh, aber bei mir ist die Sache ja anders. Äh, bei mir hat er sich ja festgelegt, in einer Weise, wie bei keinem anderen, solange ich in diesem Amt bin, kommt er nicht wird raus. er nicht ausgeliefert. Und dann, <lacht> genau, und dann hat er mich laut und hat, mich, hat, hat er danach nie wieder über mich gesprochen. Ja. Ich glaube, soweit ich das so bei Social Media mitbekommen habe, hat es zumindest vielleicht mehr in der Türkei als in Deutschland, aber äh, zumindest ein Teil seiner Anhänger haben wir auch danach gefragt, wie, was jetzt, wenn er, wenn, wenn er ein Agent-Terrorist ist, wieso lassen wir ja, ja. den auf, Ja. Und wenn er das nicht ist, wieso sitzt er dann im Gefängnis? Und ich glaube, das ist so eine Frage, die Erdogan halt auch nicht mehr gestellt haben möchte. Deswegen hat er die Bedingungen gestellt im Gespräch mit Gabriel. Okay, ich lasse ihn frei, aber er verschwindet sofort. Ich habe das zuerst abgelehnt, dass meinem Buch Agent Terrorist auch ausführlich erzählt, was meine Gründe waren und wie ich mich dann und wer mich dann doch umgestimmt hat. Aber ähm, bei mir ist es keine Frage von, von Gerichtsverfahren. Ich bin jetzt so, im Sommer wurde ich jetzt zu zwei Jahren und irgendwas Hafturteil, Es ähm, ein neues Verfahren gegen mich eingeleitet, aber unabhängig davon, selbst wenn das irgendwann mal ich gehe davon aus, dass das spätestens, wenn das vom Verfassungsgericht landet, dass sie mich genauso falsch sprechen werden, wie sie, das Verfassungsgericht im Nachhinein dann meine Untersuchungshaft für rechtswidrig erklärt hat. Aber unabhängig von diesen ganzen rechtlichen Sachen muss ich davon ausgehen, dass Erdogan, er hat die Bedingungen gestellt, dass sie sofort das Land verlasse. Und wenn ich in die Türkei fahren würde, vielleicht würde nichts passieren. Aber vielleicht würde das auch als Provokation aufgreifen. Und deswegen führe ich... Äh, ich habe so eine Fernbeziehung zur Türkei. Ja,
0: dass er auf höchsterliche Recht, höchstrichterliche Rechtsprechung wenig gibt, das hat er ja schon bei anderen Anmessen immer wieder betont. Also genau diese Willkür führt ja immer wieder zu Widersprüchen, auch in seinen politischen Erzählungen. Und irgendwann, glaube ich, wird auch in der türkischen Bevölkerung mehrheitlich die Stimmung so sein, dass man sich dieser Widersprüchlichkeit nicht mehr hingeben möchte. Wollen wir es hoffen, dass das ähm, passiert. und in, Inshallah würde ich sagen. In, 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 ja, Inschallah. guck mal, siehst du, das, so, so, so färben Gespräche aufeinander ab. Und äh, ich hoffe, dass wir, wie gesagt, die Gelegenheit haben, das an anderer Stelle nochmal zu vertiefen. Herzlichen Dank für deine Teilnahme und ähm, deine wichtigen ja. Impulse.
3: Danke für die Einladung.
0: Ja, und äh, an alle Hörer, bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge der Dauernmörkler. Auf
3: Wiederhören. Ciao.